0: weiteren Sonderausgabe vom Sneaky Monday Podcast. Ich bin heute hier mit der ja. Frau, genau, die ja. nach eigenen Aussagen in einem umgebauten YT 1300 Frachter angeheuert hat, um herzukommen. Helena Barth. <lacht> dem Mann, der das Manifest aller Sternzerstörer auswendig kann, Daniel Bernhard. Und dem einzigen in der Gruppe, der schon an der Seite der alten Republik gekämpft hat, äh, Doch, Tobias Wolcheneck. Danke. Und ah, Malte Trich darf moderieren. Herzlich willkommen. Dünn, halt. Sehr Danke schön. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Sonderausgabe zum Thema Star Wars. Wir hatten es ja im äh, letzten Podcast schon angekündigt. Wir hatten anlässlich von der May the Force Vorfeier dieses Jahr uns wieder mal zusammengesetzt und Star Wars-Filme geschaut. Diesmal um... Ähm, na, Rogue One. Um Rogue One anständig zu feiern. Rogue One, Episode 4, 5, 6 und Episode 7 durchgeschaut. Und genau über die Filme werden wir jetzt auch sprechen. Äh, als Intro habt ihr euch sicher alle gut darauf vorbereitet, auf die Frage, wer euer lieblings star charakter ist und warum. Möchte jemand freiwillig anfangen? Oder das soll das ich?
1: Ladies first. Ladies first, genau.
2: Jetzt aber
0: Genau, das habe ich für den Daniel extra reingeschrieben. Damit er nicht also, mit irgendwelchen obskuren Nebencharakteren aus den Büchern aufkommt. Die sonst keiner kennt. <lacht> und die nicht mehr existieren.
2: Ach so. Hm. Hm. <lacht> hm, habe ich mir natürlich sehr gut überlegt.
0: Ich kann sonst okay. starten, wenn ja, ich noch kurz du. nachdenken ich wollte.
2: Denk,
0: nach. Also ich habe ich hab lange überlegt, weil ich immer hin und her gerissen bin zwischen, ähm, zwischen Boba Fett. Weil ich den schon immer mega cool fand. Und sonst als Kind damals war es halt einfach Luke Skywalker, weil er eben so der Held ist, ähm, aber am Ende ist es für mich doch ziemlich simpel Han Solo, weil wer, wer will nicht Han ja, Solo sein? Ja. Ist einfach die coolste Sau im, im Universum und ich der, ja, ich wäre ich wäre gern wär mehr <lacht> wie er und äh, ja, das ist einfach ein fantastischer Charakter, ein bisschen unvorhergesehen, aber das Herz am rechten Fleck steht. Wir wollen ja nicht zu sehr der Story vorgreifen, aber ich finde, ähm, er bringt immer an der richtigen Stelle Humor rein und ist halt trotzdem immer für seine Freunde da. Er ist einfach eine fantastische Figur, gut geschrieben und noch besser umgesetzt. Bei mir ist ganz klar Han Solo.
2: Ja, sehe ich auch so. Also im ersten Moment denkst du, Luke Skywalker, ich kann mich gut mit ihm identifizieren. Ja, ich möchte auch Abenteuer leben, ich möchte raus. Und dann kommt Han Solo und Luke Skywalker ist komplett vergessen. Und dann möchte man Hans Solo sein. Aber ich glaube, damals war es doch Prinzessin Leia für mich, weil. <lacht> <lacht> ja.
0: Du warst doch bei Episode 7 quasi als Hans Solo verkleidet.
2: Ja, stimmt, ich ja. ja, stimmt, ja. ja ich war Hans Solo.
1: Inklusive ja. der korallianischen Blutstreifen. Natürlich. <lacht> Ist es dann Helena Solo? oder?
2: <lacht> <lacht> ich würde auch sagen Hans Solo, ja. Ich glaube auch, weil er Ja, also, du hast ihn sehr gut beschrieben und. Ja. Ich glaub, Tobi ja, bricht <lacht> den Zirkel. <lacht> ja
3: gut, Han Solo wäre das Offensichtliche. Als Kind fand ich äh, war immer Luke Skywalker äh, am besten. Das war für mich äh, der, der Held. Ich, vielleicht bin ich einfach zu gut, dass ich dass ich nicht ähm, die, äh, dass ich nicht so den äh, den Schneid von Han Solo hätte. Aber jetzt neuerdings äh, wenn es jemand nicht haben, Solo ist, sein also guter Kumpel Chewbacca, hm. den finde ich eigentlich ganz cool.
0: Der treueste ja Beifahrer. Der treueste <lacht> Beifahrer. Ja, Chewbacca ist auch großartig. Und man sollte
3: ihn nicht ärgern, denn sonst reißt er dir bei der Arme.
0: Gibt es eigentlich, ähm, oder wahrscheinlich gibt es das, aber hat jemand mal irgendwas gesehen, dass Fans mal einfach Untertitel für Chewbacca geschrieben haben? Also einfach mal irgendjemand überlegt hat, was sagt er? Nee, das wäre auch immer gar oh, okay. eigentlich. Ja
3: ist die Frage, ob es da eine eigene
0: Fansprache dazu gibt. Ich K- K-
3: kann also, es mir fast vorstellen. Ich hab's,
0: also ich weiß ich habe mir gerade gedacht, das wäre eigentlich mal lustig. Aber wahrscheinlich wird es auch gleichzeitig alles zerstören. Also ein Normalerweise würde ich sagen, ja, George Lucas, wenn er jetzt zuhört, würde es wahrscheinlich in
1: die nächste Sonderedition einbauen. Mit ja, <lacht> ja. dem Weihnachtsbecher. Ja, aber wir sind safe. Genau, bei mir ganz eindeutig Wedge Antilles. Also, ich ah. bin groß geworden mit Star Wars, hat meine Kindheit geprägt. Ich selber habe X-Wings geflogen und Sternzerstörer zerstört, ja. Und Wedge Antilles ist einfach der beste Pilot der Galaxis, der hat einen Angriff, ist der einzige im Star Wars-Universum, der einen Angriff auf zwei Todessterne überlebt hat und entscheidend daran beteiligt war. Aber als, als Charakter ist er eher blass. Als Charakter ist er blass im Film, aber es gibt ja die hervorragenden Bücher, wo die Story fortgesetzt wird, die X-Fing-Reihe, das mhm. ist super, da kriegt er viele Charaktereigenschaften eben und du lernst ihn besser kennen, du weißt, dass er sich um seine Leute kümmert, ja. Und solange es nicht Redcon ist von der neuen Story, es für dich noch aber existiert. Es existiert noch. absolut weiterhin, ne? Dieser neue Superpilot aus Sieben, der... Genau, das war bestimmt sein Lehrling oder so. Ja. Ne? Der hat, er hat alles, was er weiß, von Wedge Antilles gelernt. Aber bitte ja. lass sie das nicht in irgendeinem Spin-Off einbauen, dass er sein Lehrling das ist.
3: Spin-off, das wird wahrscheinlich ja in der Hauptserie ja, Genau.
1: Ja.
2: Han Solo war auch ein sehr guter Pilot. Ja. War, ja,
1: aber Han Solo, das war so, so ein dreckiger Pilot. Ja. Wedge Antilles, das war halt ein richtiger Soldat. Ja.
2: Mhm.
1: Für die also, Rebellion.
0: Für die, okay ja. Und, ja. Aber kann Wedge auch den
1: Castle Run in was? Elf, 12 Parsec. <lacht> Darum geht's. Wedge Antilles, ist, ist, der hat's nicht jetzt nötig sind. so. da ist kein show auf, ja. Und trotzdem rettet der Luke den Arsch vom Anflug auf den Todesstern. Luke wäre jetzt tot, wenn Wedge. Ja, Moment, weg. ich erinnere ja. mich
0: auch an eine Szene, wo Han Solo Luke den Arsch rettet im Anflug ja. auf den
1: Todesstern. Ja, ist richtig. Aber mir ist das von Wedge einfach <lacht> mehr im Gedächtnis geblieben. Weil du musst ja sehen, Wedge musste selber kämpfen, überleben. Han Solo kam aus dem Nichts und hat überrascht, weißt du? Mhm, ja. Und Rage hat aus dem Kampf raus im Dogfight einfach mal Luke den Arsch gerettet. So nebenher.
0: Ja, ja
3: Und Han Solo hat einen super ähm, Beifall. Ja. <lacht> genau. Co-Pilot.
0: Stimmt. Ja, im, Im X-Wing hast du nur eine R2-Einheit. Das ist richtig. Drin, ja. das ist der und nicht die
3: R2-Einheit.
0: Stimmt. Das war irgendwie jetzt weniger kontrovers <lacht> als erwartet. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, fangen wir nach der Pause an mit, ähm, oder wir sehen uns nach der Pause wieder mit äh, Rogue One. Bis gleich. Willkommen zurück zum ersten Film von Episode 4, Star Wars Rogue One, A Star Wars Story, Rebellion Built on Hope. Vielleicht an der Stelle ganz kurz, das ist der einzige Film, wo ich eine Spoilerwarnung aussprechen werde. Ich glaube, die anderen sind mittlerweile bekannt. Aber ich denke nicht, dass wir es vermeiden können, Rogue One zu spoilern. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an
1: und dann kommt direkt an dieser Stelle zurück. Daniel, du leitest uns kurz ein. Genau, von der Story her, wir befinden uns halt zwischen den neuen drei Teilen, also 1, 2 und 3 und 4, 5 und 6 es geht halt gerade darum, dass die Rebellion im Aufbau begriffen ist, also es gibt noch keinen offenen militärischen Widerstand gegen das Imperium und ähm, es ist halt gerade diese Organisation. soll man kämpfen, soll man nicht und da mitten rein kommt halt die Familiengeschichte äh, von ähm, Jin? Jin, Jin. Jin, Asso? Jin, Jin Asso, ja. Genau, äh, sie ist halt somit verwoben, weil ihr Vater einer von den Chefkonstrukteuren des Todessterns ist, deswegen gehen die Rebellen an sie ran, weil sie über die Tochter praktisch an den Vater rankommen wollen. Und ähm, das ist so die Story, dass sie halt versuchen, dann an ihren Vater ranzukommen und eben auch dann dadurch an den Todesstern. Genau, ich glaube, wir
0: haben den Film alle gesehen, wir haben ihn auch z- mhm. zusammen gesehen. Dann gab es, okay. es gibt noch, du warst nicht dabei? Doch. Achso, okay. Mindestens ja ein Star Wars. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, dazu, es gibt noch zwei Bücher, die die Geschichte ein bisschen weiter erläutern. Das eine ist die Vorgeschichte hauptsächlich um Waylon oder so. Das Buch habe ich gelesen und dann... Gibt es
1: ein Buch, was sich um Mof Tarkin
0: dreht? Das hast du
1: gelesen. Dann. Genau, und wir haben beide schon darüber gesprochen. Die Bücher sind beide nicht besonders gut, aber die Charaktere, das macht's halt dann mal ein bisschen, geht in die Tiefe halt und ist dir uns ganz gut gefallen, eigentlich, oder?
0: Ja, ja, absolut. Also aber wirklich, wenn man unbedingt den Film noch ein bisschen mehr feiern und ein bisschen mehr drumherum wissen möchte, dann kann ich die Bücher, würde ich die Bücher so gerade eben empfehlen, weil sie sind wirklich schlecht geschrieben. Wo du gerade Moff Tarkin erwähnt hast, das ist vielleicht eine Sache, die wir zuerst diskutieren können. Moff Tarkin, äh, ich habe jetzt den Namen vom Darsteller nicht mehr im Kopf, aber er ist, das war einer von den ein Briten von den Hammer Studios damals sowieso, wie die ganze Todesstern-Crew aus Episode 4. Ähm, und ähm, der ist natürlich, oder natürlich, aber der ist mittlerweile verstorben, weil er war damals schon, schon relativ alt und war jetzt digital wieder wiederbelebt. <lacht> äh, ich weiß, ich fand es im Film befremdlich, also, ich fand, man hat es gemerkt, aber ich glaube, wie war das bei euch? Haben wir also, darüber gesprochen, ja. glaubt
1: schon. Also, bei mir, beim ersten Mal gucken, ist mir es nicht aufgefallen. Erst als wir danach darüber gesprochen haben. Und dann danach, wenn du es weißt, fällst du halt extrem auf. So ging es mir damit. Also, das erste Mal beim Gucken, habe ich gedacht, so, oh, wie krass, dass die so ähnliche Schauspieler haben. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei den ganzen Rebellenpiloten, die später kommen. Und hat der dann auch sagt, sind alle mit, äh, also praktisch digital gemacht. Ja.
3: Wobei, dazu würde ich ja sagen, ähm, es gibt dieses Uncanny Ready, dass man als Mensch das Gefühl hat, dass ein computeranimierter Charakter, ähm, je näher er an, den, an einen echten Menschen rankommt, erstmal total seltsam aussieht. Man hat einfach ein seltsames Gefühl, man kann es nicht direkt beschreiben. Aber da würde ich sagen, es geht schon wieder nach oben. Also, wie, wie bei dir, Daniel, ist mir es erst beim ersten Mal auch nicht aufgefallen, dass ähm, Tarkin ein computeranimierter Charakter ist. Ich habe dann auch erst After the Fact erfahren, dass der Schauspieler schon gestorben ist, was, hat, was Sinn macht. Das liegt ja doch ein bisschen aus, ähm, auseinander. Aber insgesamt, sie kommen langsam dahin, dass wirklich äh, Schauspieler fast lebensecht abbilden können.
0: Also, ich fand, mir war es persönlich mehr aufgefallen als in anderen Filmen. Was aber auch daran liegt, dass, also denke ich zumindest, dass in anderen Filmen war es halt immer de-aging. Das heißt, der Darsteller, Originaldarsteller lebt halt noch. Um, ob es jetzt ein, ein Kurt Russell ist oder ein Ian McKellen und so, dann sieht man es, es sieht ein bisschen komisch aus, aber hier ist es mir mehr aufgefallen, aber sie hatten halt auch nicht mehr das, das Original, um mal halt direkt damit zu arbeiten, mhm. wo ich denke, dass es ähm, bestimmt auch dazu beiträgt. Ähm, bei den ganzen anderen Piloten, muss ich sagen, habe ich es gar nicht gesehen. Ich genau, bin aber auch, da bin ich dann auch zu wenig Star Wars, nicht, ich habe <lacht> überhaupt nicht gemerkt, dass es die gleichen waren. <lacht> ähm, deshalb, ja, da war an der Stelle für mich der, der ganz große Eye-Opener, ich glaube, Daniel, du, weil du hattest mir das hinterher, das war das Blue Squadron, ne? Genau. So du, Malte, weißt du, beim Angriff auf den Todesstern gab es kein Blue Squadron. <lacht> <lacht> und wenn man den Film schaut, weiß man auch, wieso. Genau. Ähm, das, das fand ich richtig krass und da habe ich jetzt jedes Mal, wenn ich den Film sehe, so ein bisschen Klos im Hals, wenn das Blue Squadron kommt, ich denke, hey, von euch kommt kein einziger zu. <lacht> ja. das, das ist schon bitter. Mm so ich wollte gerade noch nachschauen wie der Schauspieler okay. hieß dann also hier. mir ist es
2: im ersten Moment in der ersten Szene nicht so aufgefallen aber als äh, sich dann bewegt hat dann, dann finde ich hat man es schon gemerkt aber es war gut gemacht es hat mich auch jetzt nicht so gestört also es hat mich nicht aus dem, aus dem Film gerissen oder so das war, das nee, war okay ist ja gar auch wenn
1: du es weißt dann ja. darauf achtest mir ist dann auch extrem aufgefallen aber beim ersten Mal war ich halt so in der Story vielleicht ja, drin oder genau, hab genau. darauf geachtet da nee, mir wäre das nicht aufgefallen wenn die es noch nicht gesagt ja. hätte.
3: Ich glaube, glaub, sie werden insgesamt
0: besser. Das glaube ich. Das steht, glaube ich, nicht zur Diskussion. Also ich verlasse gerade meine Fähigkeiten, römische Zahlen zu, zu lesen, weil ich Episode 4 mit Episode 6 verwechselt habe. Wo über äh, so Peter Kasche natürlich.
1: <lacht> ja. Das war Taken.
0: Genau, genau. Der hat auch, genau, der hat, der hat bei den Hammer Studios, da hat er Dracula gespielt und von, hm. äh, Frankenstein, das hatte ich auch noch im Kopf. Ähm, Tobi? Achso,
3: ich wollte gerade erwähnen, dass er jetzt im Prinzip neuerer, ein, ein neuerer Film ist und die ganzen vorherigen Filme sich ja auch um die Geschichte der Jedi gedreht haben, der, der Sith ähm, und alles. Da ist es insgesamt ganz erfrischend gewesen, an einem Film, das mal aus einer ich sag mal, Perspektive ein paar Ebenen drunter zu sehen. Ja. Das sind ja durchaus... sind jetzt keine komplett normalen Menschen, aber...
1: Also sie haben jetzt keine Jedi-Kräfte oder sowas? Klar, der eine alte Japaner ist ein Jedi. Erstens, ist das nee. kein Japaner? <lacht> Asiate, Asiate. Ja, ich entschuldige
0: mich jetzt bei allen Asiaten. Okay. Nee, ich weiß, weiß jemand von euch, woher? Ich ist dachte, er wäre... Tony Jars ja. Nee. Nee. To- to- ist nicht, nein. 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 <lacht> das, ist, das, ist das ist jemand das ganz anderer. Jackie Chan. <lacht> ja, okay. Hey, hol dir, holt, holt, die, Rassist- ja holt die rassismus <lacht> raus. <lacht> Sieht ja auch einer aus wie der andere, genau.
2: Also ich kannte ihn sogar, aber ich weiß, ich weiß jetzt nicht.
0: ja Jetzt habe ich einmal...
2: Er hat den, äh, doch, Ip Man hat er gespielt, glaube ich. Ach,
0: ja, ja. Ja, verdammt. Ja. Okay, ja. ja, ihr kommt drauf. Ja, ja. Ihr habt es fast.
2: Ja. Gut. Ja.
1: Kön- Donnie, ja. Donnie,
2: Donnie Yen. Donnie Yen. <lacht>
1: Das hätte ich als nächstes zu sagen. Ja? Ja, genau, ja, ja. Donny Yen, klar. Genau.
2: Donny Yen, daher kommt ja auch der. Ver- also, Japan Yen. Ne? Das ah, ist ja, das ich, da, da Oh, ja,
1: oh. Oh, oh, oh. Ganz,
0: ganz schmerzhaft, ganz schmerzhaft. Ja, ja genau. Das kommt.
1: war genau mein Gedanke. Genau. Deswegen, ja. ich auch Aber natürlich ist das Chinesisch. <lacht> ja. Ich wollte
0: gerade sagen, du, hast, du sprichst doch Chinesisch fließend. <lacht> genau. Ja, also ich muss auch sagen, das ist ja auch was, was, wofür Rogue One generell eigentlich sehr, sehr gelobt worden ist. Das ist. Ähm, im Gegensatz zu Episode 7, irgendwo ein mutiger Ansatz war. Es, war. es war ein anderer Film, die Rebellion, die noch keine Rebellion war. Es ist ein bisschen, ein bisschen dreckiger. Und ähm, so auch der ganze Film. Also es ist, ist schon sehr, 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 sehr düster. Und gerade, dass keine Jedis drin sind, fand ich, fand ich auch sehr gut. In dem Film ist es jetzt nicht so schlimm. Aber an der Stelle möchte ich hier ganz kurz erzählen. Ich habe einmal bei einem Star Wars Rollenspiel mitgemacht. Das war bei so einem Rollenspielkonvent, wo ich auch nur einmal war. Und es war völlig übermüdet, ähm, nachdem wir nicht geschlafen hatten am zweiten Tag. Ein Kumpel und ich, ähm, Steve, ja. ähm, haben wir: "Hey, ah, Star Wars Rollenspiel machen wir mit." Okay, super. Dann sind die Rollen verteilt worden. Ich, jetzt wird es niemand überraschen, ich habe einen Schmuggler gespielt, ja. <lacht> ganz, ganz, äh, äh, ganz ausgefallen. Ich weiß, Steve war ein Jedi und ein anderer war auch noch ein Jedi und ähm, also der, der, der Term Imba, den ich damals noch nicht kannte, trifft voll auf jedis in diesem Spiel zu, weil wenn du kein Jedi bist, dann hast du eigentlich nichts zu sagen, ja. Ist wirklich, ey, vielleicht haben sie auch sich nicht an die Regeln gehalten. Ich war ja nicht der Spielmeister, aber es war wirklich irgendwann mal so ein Punkt, wo ich irgendwas machen wollte und dann wurde einfach gewürfelt und er gesagt, doch. Ich habe gerade die jedi Handbewegung gemacht, liebe Zuhörer, mhm. und dann musste ich das machen. Ich so, hey, ja geil, ist doch auch scheißegal, was ich jetzt spiele, weil die, es hat einfach keinen Spaß gemacht nicht Jedi zu sein, weil du nicht mal deinen eigenen Willen ausleben konntest. Und so fand ich es halt auch in dem, in dem Film eigentlich ganz cool, dass mal keine Jedis dabei waren und
1: zwar, mal Ich sag's nochmal, der so Typ war ein Jedi, der ja. hat es halt bis nicht zugegeben. Ja, der war halt versteckt. Ja. Die Macht
2: war
3: Dann, stark in ihm, können wir uns darauf einigen? Ja,
1: ja. und genau. er war das eins hat mit der er Macht.
2: Er hat in jedem Satz, äh, was hat er gesagt? Die Macht ein ist so mit genau, mir. genau, richtig. Das war sein Catchphrase. Nein, Das war das Einzige, was er hat gesagt hat. Er hat gebetet. Nein, er hat auch, er hat er hat auch den größten
0: Lacher im Film gehabt, als ihm die Kapuze überziehen und er sagt: Ach, Seriously, I'm blind. Ja. <lacht> was okay, das was ist. ein richtig guter Witz war also ja. in, in, der, in der Situation. Er redet schon
1: ein bisschen öfter, er ja. macht schon einfach kluge Kommentare. Das war nicht so, wie hieß er denn?
2: Aber, äh, äh,
1: Jedi-Priester. Hey,
0: ganz, ganz ehrlich, bis ich mir ähm, Jin Erso und Or- äh, Orson Krennic und bis ich mir die Namen merken konnte und ich sogar als ich das Buch durchgelesen habe oder danach über den Film geredet habe, sind sie mir nicht direkt so eingefallen. Weil, sorry, aber die, die Namen aus dem Star-Wars-Kanon sind schon nicht so super einprägsam, finde ich. Meinst du? Ich habe aber auch ein schlechtes Namensgedächtnis. Achso. Ja. Ja,
2: ich habe auch kein
0: gutes Namensgedächtnis.
2: Ich kann mhm. da besser merken.
0: <lacht> und dann nimmst du es jetzt als. <lacht> Wisst ihr noch, wie er heißt? Nein, ja, dann war er wohl. Auch nicht so. ja,
2: aber, ja, aber jeder weiß, wer Hans Solo ist. Und pre- ja, ja wir kann, die haben, in, die und
0: haben in drei Filmen mitgespielt, die wir alle 20 Mal gesehen haben. Ja. <lacht> Jedes Jahr. <lacht> um, nee, aber aber bei
2: Poe Dameron po. <lacht> kann ich mir auch besser merken. Po, <lacht> 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 Po. <lacht> po. <Heißt> po. Verdammt. <lacht> <lacht> und Finn. Ja. Ja.
0: Aber okay. ich meine, er war auch nicht der Haupt. Aber ich hatte jetzt bei ihm nicht das Gefühl, so wie das manchmal ist, wenn, wenn sie asiatische Schauspielereien. Man, man, man merkt irgendwie, die können eigentlich kein Englisch. Die haben einfach nur ein paar Sätze auswendig gelernt. Okay. Ähm, das Gefühl hatte ich hier jetzt nicht. Das war so bei, oh, wie war das bei, ähm, ach, bei welchem, bei welchem, war das, beim, beim letzten. Nee, bei dem X, bei dem x Days of Future Past, wo sie irgendeine, was, eine Thailänderin oder so geholt haben, die eine von denen gespielt hat und die hat halt irgendwie. Die hat halt keine Dialoge gehabt, weil sie kein Englisch kann und ja. die sah echt gut aus in der Rolle hat das gut gespielt, aber hast du so gemerkt, okay, wir haben versucht irgendwie einen internationalen Cast zu holen, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass du das bei Donnie Yen gemacht haben, genau, weil das Gefühl hatte ich da eigentlich nicht. Ich hatte das Gefühl, die wollten einfach jemanden, der so dieses alte, weise gut verkörpern kann und ich finde, das hat er gut gemacht und ich glaube nicht, dass er ein Jedi war.
2: Aber passt er denn in den Film als Figur, weil es war doch mehr so, mehr so ein Kriegsfilm, oder? Mhm, ja. Und, und er, er, war, er hatte mehr so, so was... Spirituelles? Ja, genau.
1: Ah, der, das der sollte so halt also dieser Akzent sein, dass halt das Star Wars-Universum ist und da muss die Macht halt immer eine Rolle ja. spielen. Ja. Okay. Dafür war er dann da.
0: Ich bin, ich bin da total bei Daniel. Er war, also ich ich glaube nicht, dass er ein ver- getarnter Jedi war, aber er hat definitiv die die Rolle des Jedi eingenommen. So wie ähm, jetzt ähm, Obi-Wan Kenobi in der Prequel-Trilogie so ein bisschen ab und zu den Han Solo gemacht hat, weil halt einfach kein anderer cooler Charakter da war, der irgendwie witzig war und kein anderer guter Schauspieler und keine gute Handlung. Und,
1: ja, aber, findest äh, du Jar Jar nicht witzig?
0: <lacht> er war ja in Episode 2 leider nicht mehr so, so
1: präsent. Ja, und auch nicht, der hat diese, diese Running Gags nicht mehr gehabt. Das hätten sie mehr geben müssen. In ja. Episode zwei. Glaube,
3: hatten sie jetzt äh, den Charakter von Don Yen und
1: R9. Ist er
0: K-2SO. Der zünnige,
1: ja genau, der ziemliche ähm, o- Roboter.
0: Ja, er war, uh-huh. Der war großartig. Ja,
1: die die haben es echt geschafft einen Roboter zu haben und als der stirbt, ist es mir ans Herz gegangen. Ja. Mehr dann, als, ja. Mehr ja, als ja, bei ja.
0: Donnie Yen. Ja. Bestimmt. Wobei, wobei ich total, ich war okay. total, ich war total enttäuscht. Ähm, jetzt, Helena, wenn du kannst, hilf mhm. mir bei dem Namen aus, weil der, der Sprecher von K2SO war der Pilot ja, aus, aus ähm, Firefly. Aus Firefly. Mhm.
4: Also oder?
0: Und ich hatte vorher gesehen, dass der mitspielt und habe ich voll drauf gefreut. Hey, jetzt ist ja im Star Wars Universum war richtig geil. Ich bin so gespannt, mhm. welche Rolle der spielt. Und ähm, am Ende war der Film vorbei und ich so, und wer weiß, <lacht> <lacht> ich habe ihn nicht gesehen. Und die Stimme ist halt auch so verstellt, dass ja. ich, also ich verstehe, außer so, um irgendwie Nerds zu erfreuen, nicht, warum man so einen coolen Schauspiel holt, um dann die Rolle zu machen. Aber es war ja trotzdem großartig. Also ich fand es schade, ich hätte ihn gern gesehen. Mhm. Auch wenn er auch sonst nicht äh, weiter in Star Wars hätte mitspielen können.
2: Aber deshalb wurde er gecastet, weil ich finde, der Film ist da für die Fans gemacht worden. Ist auch ein, wahrscheinlich ist Gareth Edwards der größte, mit einer der größten Star Wars Fans und das war sein... Fanfilm und er hat halt auch... Also
0: Aber es war weniger Fanservice drin als jetzt Episode 7. Also allein schon, weil sie? zum Beispiel keine Jedis drin waren. Also es gab ein paar Szenen, die Fanservice waren, wie also die zwei... Die
2: Blaue Milch, die Schwerverbrecher... Ähm, was RZB war das Erste? Die Blaue Milch. Die haben doch auch, da, da haben die da nicht auf diese Blaue Milch gesucht irgendwann.
0: Weil das das Zeug ist, was sie in Episode 4 trinken? Ja, ich weiß nicht, ob das schon als band soll oder das ist so also, aber, Wobei, es gab ja ähm, die zwei... Schwerverbrecher die Schwerverbrecher auch. auch.
1: Ah, die
3: meinst ja. du ja. Schwerverbrecher. Zwei, oh, die ja. zwei ja. Schwerverbrecher, die später noch mal vorkommen. Ja, die,
0: das war noch okay. Mhm. Die R2-D2-C-3-PO-Sache war...
1: Boah, das hätten sie das spannend. Sehr fragwürdig, ja. ja. Weil äh. es keinen Sinn macht, warum die dann noch auf Ja sind und nicht in der Corvette und so. Ja, mhm.
0: das ist... Ähm, hm. Ja. schwierig.
1: Ja, aber ich finde ich bin dabei dir, das war halt ein Star Wars Film, der halt im Star Wars Universum spielt was komplett Neues halt macht. Mhm. Bei Episode 7 war es halt eher so same story und, mhm. äh, und Everything leider halt. genau. Ja, aber das
0: war es ja auch Star Wars Stories war ja auch eine Side Story keine Rolling Credits Genau, und deswegen Anfang.
1: ja Fanservice weil du halt endlich mal das so eine neue frische Star Wars Story bist die ganz anders ist aber, Fans, aber in deinem Fans, Universum Fans du das, halt das ist nicht
0: was die Definition Fanservice definiert als du gibst denen das was die alle kennen und okay. was, wonach die immer schreien das ist Fanservice ja dann war es
1: halt kein Fanservice sondern war einfach ein super Film für Fans ja ja
0: ja weil ja, 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 ja. <lacht> Fanservice ist halt eher so was Negatives also da kommt meistens, es kommt meistens, aber es kommt selten das was. Zu oft, da wird zu viel es kommt selten was qualitativ hochwertiges raus, wenn du Fanservice machst. Ja, gut. Würde ich sagen. Allegedly, ja.
2: Also ich würde sagen, mir haben die Charaktere nicht ganz so gut gefallen, weil sie teilweise recht blass waren. Die Hauptfiguren ja. Jin und ähm, Kästchen.
0: Wenn er so also hier, ja, Kästchen. Ja. Ich fand ja Jim so. Ich fand die großartig. Echt? Ich fand nee. die richtig cool. Ich meine, ich denke, nee. Felicity Jones nicht ja, in der Rolle. Sie blieb das echt blass.
2: Ich weiß nicht. Was war ihre Motivation? Ach, ihren Vater wiederzusehen,
0: oder? Wir wollte ihren Vater wiedersehen und dann hat sie halt so ein bisschen, also dann hat sie halt gemerkt, dass ihr Vater eigentlich die ganze Zeit. Also, sie dachte ja immer, dass er für das Imperium gearbeitet hätte. Was er also, er war beim Imperium angestellt, aber er war halt einfach, er war ein fanatischer Wissenschaftler. Jetzt greife ich vielleicht ein bisschen auf das Buch zu, was im Film nicht so rüberkam. Okay. Der halt, er hat halt seine Arbeit, die war ihm halt unglaublich wichtig. Ja. Und dann gab es halt auf einmal Unlimited Funding vom Empire. Okay, cool. Und dann hat er halt geforscht. Eigentlich hat er geforscht um. Ähm, was ist halt immer die cheapest plot device, K- clean energy for everybody. Das war auch einer der geforscht hat. Der hat. Deshalb war ähm, das Bauteil, was er gemacht hat, war, ähm, war wichtig für den für den Superlaser. Vom, heißt der einfach nur Superlaser oder hat er noch einen schönen Namen? Todesstrahl. <lacht> so, der, da, das womit der Todesstern halt zum Todesstern wird. Ja. Ähm, und ähm, dann ist er da halt irgendwie so reingerutscht und dann kann man halt nicht mehr raus, also weil sie ihn halt bedroht haben. Hauptsächlich haben sie ihn damit erpresst, dass sonst seiner Frau und seiner Tochter was, was zustoßen würde, weil halt auch ganz viele andere Wissenschaftler schon verschwunden sind. Und ich denke, das hat sie, sie war da ja noch ein kleines Kind, das ja. nicht so mitgekriegt, hat ja eigentlich gedacht, wow, mein Vater arbeitet für das Imperium, wie furchtbar. <lacht> hat da gemerkt, na nee, ist doch nicht so. Und hat dann irgendwie so, doch, ist ja so ein bisschen reingerutscht und hat so die Werte von der von der Rebellion für sich halt Übernommen. Mhm. Ich fand, fand ich im Film mal halt diese Szene so cool, wo sie die halt so ein bisschen angeprangert hat, weil sie halt auch nicht so viel besser sind als das Imperium. Und dann hat ja, wie ist der Rebelle noch? Kässchen? Kässchen. Hat sie ja halt so zurecht gesagt: hey, wir machen das unser ganzes Leben lang und du bist jetzt irgendwie seit zwölf Minuten dabei und willst ja. uns hier erzählen, wie wir das zu tun haben. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, sie wollte einfach so das, was ihr Vater angefangen hat, zu Ende bringen. Ich glaube schon, dass das. Hauptsächlich ihre Motivation. Ja,
1: ich habe ihr, hab ihr das halt nicht komplett abgenommen. Ja, so. ja, ich, ich fand, die hat die Rolle ähm, halt versucht zu spielen. So. Mhm. Das war halt nicht so, dass sie das abgenommen hat, dass sie das wirklich so reißt. Also gerade, wo sie dieses Mitreißen, diese mitreißende Rede. Die Rede war schwach Da ich ja so: Nee, das hätte mich jetzt aber auch nicht überzeugt. Also nee.
2: Deshalb habe ich mich gefragt, warum sind dann die anderen ähm, die anderen Jungs dann mit dir gegangen? Weil Kästchen gesagt hat, ihr müsst, ja, so wie es ja. äh, hier der Roboter. genau. Und, was hat, und warum warum will er mit dir hin? Warum will er sie unterstützen? Weil er ich glaube, f-
0: das, das waren halt die, die, ha- oder die, die Hardcore-Rebellen, die militanten Rebellen, die sagten, ey, wir wollen jetzt, weil die Rebellion war ja noch nicht im, im offenen Krieg. Und das war, die haben gesagt, nee, wir müssen jetzt anfangen, das geht so nicht weiter, wir müssen jetzt mal ein Zeichen setzen, wir müssen jetzt okay. uns die Hände okay. richtig schmutzig machen.
2: Aber das kam im Film nicht so rüber.
0: Ja, sie hat von auch nicht so viel gesagt. Die ne? ja.
3: Motivation von den Rebellen äh, von der <lacht> groß erklärt. Unter Pilot, dieser
2: Pilot. Der. der, ja. der ähm,
1: ich weiß, wenn du meinst, den imperialen Piloten, der ja, überläuft.
2: Genau. Ja, ja. ja. bei dem, dem habe
0: ich auch gedacht, boah, er, den treten und schlagen sie alle, die rebellen wollen ja. ihn nicht. Und ich wäre so zu dem Punkt, wo ich an seiner Steuerung gesagt hätte: hey wisst ihr was? Ich Hier, <lacht> Mittelfinger, dann eben nicht. Ist, äh, wird er mit dieser Schleiß- wie, wie ist die Schnecke noch, zu der sie ihm gesperrt haben?
1: Ach, Weißt
0: du, er kommt da an und will dir nur helfen und die <lacht> schmeißen ihn mit dem japanischen Tentakelmonster. <lacht> genau. Und danach schmeißen sie ihn in die Schelle, äh, Zelle und werfen den Schlüssel weg. Und er, er ist immer ganz vorne dabei. Und ja, ja es, es stimmt, die waren schon alle ja, sehr idealistisch.
2: Genau. Warum ist er oh. ganz vorne dabei? Weil, weil Jins Vater oh. ihn überzeugt hat. Oder ja,
0: genau, weil der, 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 halt
1: der, der war der Schmuggler, der diese, diese Übertragung für ihn rausgebracht hat. Mhm. Ja, ja. Und
2: ja, ah, das, das war
0: Matt Mikkelsen, ja. von dem okay, würden wir uns auch hat, überzeugen lassen. Weil das, ja, das, das ist cool. Nee,
2: die beste Figur fand ich, war wie hieß der Cheat mit dem weißen Umhang?
0: Aus dem ja, stimmt, ja, der, der, der Direktor. Mit,
2: mit dem konnte ich mich identifizieren. Mit
1: ihnen habe ich mitgeholfen. Oh, ja. Jetzt bin viele ich viele. gespannt. Jetzt ja, bin
2: wirklich. ich gespannt. Wo kommt das äh, hin? Ich denn meine, her? ich weiß, wahrscheinlich hat er einen Grund, dass, äh, dem, äh, dem Imperium zu dienen. Ich weiß nicht. Der war, macht,
0: der war macht, macht-, der macht-, der macht Also tatsächlich war das sehr halt gut. Er war es einfach geil, es macht hat er hat es auch so. richtig, ja, ja. richtig gut rübergebracht. Ich ja. mein,
2: dann, hat er, dann will er den Death da aufbauen. Vielleicht waren um, Best Friends mit ähm, Jims Vater, ich weiß es nicht. Die hatten auch, die hatten irgendwie so. Genau, die
0: hatten eine gemeinsame Vergangenheit, die haben zusammen studiert. Und dann kam halt irgendwann raus, dass ähm, Orson ist halt war halt gut da drin ähm, zu organisieren ja. und so Politik zu machen und Leute zusammenzubringen und zu beeinflussen. Und ähm, äh, ihr Galen Erso war halt einfach ein genialer Physiker. Und er hat irgendwann gemerkt, ey, ich bin kein genialer Physiker, aber ich, ich kann halt gut ja. Leute zusammenbringen für eine Sache arbeiten lassen. Und so hat er dann halt versucht, äh, da in der Politik groß zu werden. das
2: ein Buch vor? Oder das, das ist ein Buch, das ja. Im Film, Nee, nee, null. Also ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas ist. Irgendwas. Die haben halt eine Backstory. Ja. Und das spielen die auch gut, beide. Max mm, Dukissen und, ja. und der, um, der Mendels- Schauspieler, glaube ich. Ja. Und er war auch mit der beste Schauspieler, würde ich sagen. Ja. Der hat ja, echt, echt gut rübergebracht. Und ja. ich habe auch mit ihm gelitten, ja, wirklich. Ich meine. Er war, weiß nicht, äh, die waren ein gutes Team, er und Jims Vater. Und dann hat er sich, äh, hat Jin ihn verraten. Nicht Jim, wie hieß sein Vater? Ähm, Galen. Hat ihn wahrscheinlich verraten, dann war er enttäuscht. Äh, dann war er wahrscheinlich traurig. Dann wollte er ihn zurückholen. Also ich, diese Emotionen kamen... Ja, es ist drüber. tatsächlich... Und dann kommt noch äh, dann kommt Moff, Takiya, Takiya, nimmt und nimmt ihn einfach sein, sein ja. Leben. Also es ist, äh, ja,
0: so sind Chefs halt. So, <lacht> hey, es <lacht> hat funktioniert. Habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Ich, soll, ich, muss, ich, muss, ganz, ich muss zu Cranic eine Sache sagen, weil ich so mega ja. lustig fand. Ähm, ich, war, ich war kürzlich in den USA und war in so einem, äh, in so einem Riesen Partyladen, wo es halt, ne? also alles für deine St. Patrick's Day Party, deine Geburtstag, also so Kindersachen halt. Und da ich, wollte ich auch Sachen für die nächste May the Force-Fire kaufen, war halt in dieser Riesen Star Wars-Abteilung. Und ganz witzig, wo du gerade sagst, dass du dich mit Cranic so identifizieren kannst, das weil ja, ja. Ja, ich weiß was, aber da gab es halt mega im, im Sonderangebot so reduziert auf 10% vom Originalpreis so so Orson Krennic Becher für so ein Kindergeburtstag. Ich hab auch gedacht, Welches Kind will denn auch Awesome Krennic Becher haben? Ich meine, weil so ein nur Krennic Sachen waren. Ich hab gedacht, ja, das ist doch kein, finde doch kein Kind geil diesen Typen. Der hat ja halt wie so ein, so ein machtgieriger Politiker. Also ich finde es schon komisch, dass Kinder Vader so geil finden, aber der hat halt eine coole Uniform und so. Also, aber echt so, so Krennic Becher. Aber Krennic
2: hat diesen geilen Umhang. Ja, ja, geilen Umhang. ja aber ich. Ich meine, das kannst du für
0: Kinder nicht... Ja, nee, offensichtlich nicht. Die waren jetzt ganz 10%. Ja.
2: Also, ich konnte ihn halt verstehen. Ja. Ich ja. konnte mit ihm... Er, er, war war, er, er, genau, er war tragisch. Ja, genau, er war tragisch. Und ich meine, dann, dann geht er zu Darth Vader. Darth Vader macht auch nichts. Und, ähm, dann, er wirbt ihn einfach mal. Ja. ja. <lacht> ja. sein ja. his last hope. Darth Vader <lacht> his last hope, ich weiß es nicht. Und dann, dann will er auf den hier, wie heißt der, der Hawaii-Planets oder der ja. ähm, dieben Planet oh. Ich
0: habe sogar eine Tasse. Jetzt komme ich nicht drauf. Überall,
2: wo er hingeht. Ist ähm, ja das Pech gebracht. Ja, durch. überall, wo er hingeht, äh, ist, ja, kommt er halt nicht weiter. Ich fand da, er war sehr tragisch und äh, es hat mir am Ende echt leid so ein bisschen. Ja,
1: ich fand es eine ich coole Szene, wo er am Schluss so zum Tode steht, zu seinem Baby sein hochguckt sein Baby. und dann das letzte, was er sieht, ist halt das, bevor das er ist dann das, stirbt. Ja, genau. Ja.
2: Von seiner eigenen Kreation
0: genau. umgebracht. Ja. Das tat mir. So, ich versuche gerade rauszukriegen, wie der Planet
1: hieß. Das war Dubai, oder? Äh, ja, genau. <lacht> ja, das ist oh. aus wie Dubai. Na, der Palm. Das wollte. war die Bibliothek. Da wir genau. die Theorie aufgestellt,
3: dass dort an die ganzen altgedienten Leute ja. hingehen. Das hat bisher auch er
2: wollte ein bisschen Urlaub machen. Das ist ja. Er ja. Ein bisschen ich bin <lacht> ganz stressed. Ja, genau, genau. genau. Ein bisschen so Beach. Okay. Ja. Und, dann, und
3: dann, dann kommen die auch in Rebellen, das ja. und zerstören einfach alles. Ich ja.
0: meine, die sind halt da in der, quasi in der, in der, in der Datenkammer, ja, wo ist halt hingeschickt, so, wenn, du, wenn du nichts mehr nichts mehr Wichtiges zu melden hast. Aber vielleicht, ihr habt gerade Vader angesprochen, das ist vielleicht noch was, was auch eine ganz coole Überleitung sein könnte. Also die, Vader, es sind zwei Szenen dabei, ich glaube, ja. ähm, zumindest eine davon ist relativ kurzfristig, glaube ich, bei den Nachdrehs haben sie die noch reingeschoben. Ich weiß allerdings nicht, welche von den beiden. Ich hoffe, dass es die, ähm, die erste ist, weil wenn es die zweite ist, wird es ziemlich krass, die so mit die beste Szene Film, ja, so eine spontane Eingebung war. Ja. Aber ich fand, also beide Szenen mit Vader fand ich persönlich großartig. Das war so ein bisschen Fanservice, fand ich, aber richtig gut. Ja, ja und da
3: hast du aber auch gleich den Unterschied wieder gesehen, so Kass ähm, Jedi oder Sith in dem Fall. Ähm, und Da hat auch ein Chronic halt nichts zu melden.
0: Ja, das war ganz klar. Ich glaube, willst du vielleicht noch was sagen? in zu zu den Rollen von Moff Tarkin und Darth Vader. Das kam auch in dem anderen Buch ganz gut rüber, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Vader war immer so die rechte Hand vom Imperator und... Äh in Episode 4 ist ja aber so, dass der Tarkin so untergeordnet ist. Da man merkt schon, dass Tarkin halt das Kommando hat. Und äh, in den Büchern, kommt oder in diesem Buch kommt halt auch raus, dass der Imperator halt richtig große Stücke auf dem Tarkin hält, weil er bei ihm halt weiß, der, der giert nicht so nach persönlicher Macht, sondern der glaubt halt wirklich so ans Imperium. Der glaubt halt daran, so dieses äh, Herrscher durch Angst und, und dass halt die Galaxis Ordnung braucht und eine starke Hand, die die führt und so. Und die in diesem Buch, ähm, das sind Vader und Tarkin halt zusammen erforschen so oder erkunden so ähm, den ersten Widerstand gegen das Imperium versuchen so einen Fall aufzuklären von so Terroristen, die halt Stationen angreifen. Hm. Und da merkt man halt, dass das Vader halt schon eher der ist, der die Aktion macht und der halt kämpft. Und dass Tarkin aber mehr ist, der den Überblick halt hat und der halt wirklich so strategisch denkt das rausfindet, wer die Hinterleute sind. Und das schätzt der Imperator halt in ihm. Deswegen hat er halt auch so diese große Macht und ist halt so also dieser erste... Großmoff vom Imperium und so und hat halt wirklich eine herausragende Stellung. Ergänzen sich auch gut die Zahlen.
0: Ja. Ja. Gut. Möchte noch jemand, also ich persönlich insgesamt, ich fand, ich fand Rogue One großartig. Also ich habe sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht ähm,
2: die einmal die Runde. Haben Spaß gemacht. Aber die Charaktere, die waren, waren okay. Ja
3: gut, ich, ich würde allerdings sagen, es war nicht so der, der krasse Fokus auf den Hauptcharakteren, in Anführungsstrichen, sondern die anderen wurden auch ein bisschen mehr auf, ähm, ausgebaut. Das, ich fand es im Großen und Ganzen auch erfrischend neu und äh, hat richtig viel Spaß gemacht, hinzukommen.
1: Ja. Also ich bin bei dir, mir hat die Felicity Jones nicht so gefallen. Ja, ja. Ich fand andere Schauspieler dafür halt gut. Ich mochte halt so diese kleinen Szenen, wo dieser Jedi, der, der <lacht> Ja, dieser <lacht> der, der, der Jedi-Mönch und sein Beschützer halt zusammen ja. so interagieren. Ich mochte das mit Cassian, dass der halt so dieser Terrorist halt ist, der auch wirklich mal einfach unschuldige Leute die Informationen geben, ja. zurücklässt oder umbringt. Dass es dieses Ambivalente halt ist, dass die Rebellion halt nicht nur die Guten sind ja. und das Imperium nur die Bösen. Ja. Ich fand einzelne Szenen geil gemacht, wo, wo du halt gemerkt hast, dass das so richtig abgefuckte Randplaneten sind, wo die Sturmtruppen halt keine weißen Rüstungen haben, sondern so dreckige ja. Leute halt sind. Ich fand wie also gesagt, die Charaktere waren eher blass so ein bisschen, yeah. aber die Story fand ich halt geil. Und gerade am Ende mit dieser Schlacht und so, wo sie ja, halt die, wo die das Rebellen ja, das erste ja. Mal so eine Raumschlacht gegen das Imperium haben und halt auch gewinnen und die Pläne halt holen, das fand ich richtig gut. Das fand ich auch richtig War gut. einfach super, das hat mich dann richtig dabei ja. gehabt. So, ja, das und die und, ja. Ja. So. Haben wir schon gesagt mit Vader, da, ja. wo du halt richtig merkst oh. warum genau. alle oh, warum so Angst vor genau. ihm haben. Genau. Ja. Das, das war richtig das geil. Einfach das Lichtschwert geht im Dunkeln an, dann, ja, legt, dann legt er los. Mördermaschine. Ich glaube,
3: in der Vergleich ähm, Sith gegen irgendwelche normalen Soldaten, da hast du nicht so Bock drauf. Ja, aber da
2: denkst du nicht an Sith, da denkst du, es, du denkst es denkst an so Darth auf. Vader. Es oh, oh. ist, oh. oh. ist Darth Vader. Ich habe jetzt einen Namen gemacht. und. Genau.
1: Ja. Ich finde auch, am Schluss stimmt halt wirklich so alles. Ja? Wo du halt wirklich so siehst, wie im letzten Moment diese Corvette weggeht und wie er so in einem Hangar steht, wo das dann in Episode 4 wieder reingezogen mhm. wird. Und einfach richtig geil.
2: Aber habt ihr euch das so vorgestellt, dass die Pläne, also ich dachte nämlich, dass irgendein Team von Rebellen den Todesstern entert oder sich reinschmuggelt oder irgendwie so eine geheime Mission hat und sich dann dort die Pläne holt, nicht auf dem Planeten Dubai oder so. Scarif. Scarif. <lacht> ich
0: hab's also ich hab's tatsächlich auch so ähnlich gedacht. Ich dachte auch, also ich, meine, meine Vision war echt so, dass es das ist eher, dass, dass die, sich die Stories von Rogue One und Episode 4, dass sie sich mehr überlappen ja. und du quasi eher so die, wirklich die Rebellenperspektive hast, die schicken die, die, schicken die Pläne vom Todesstern raus, sind noch auf dem Todesstern ja. drauf und dann wird er angegriffen und zerstört. Mhm. Was genauso ein schöner, cleaner Cut wäre, wie, wie hier am Ende, wo du keine Loose Ends hast, wo du irgendwie nochmal ein Prequel für brauchst. Um, aber so hätte ich es nicht erwartet, aber hat für mich funktioniert.
1: Also, du dachtest, dass die Story, wo Obi Wan, Hahn und Luke auf dem Todesstand sind, da sind die anderen auch an Bord. Sowas. Genau, okay. quasi okay. parallel
0: dazu. Ah, ja. Und das krass Tragische wäre dann gewesen, dass du jetzt jedes Mal, wenn du Episode 4 siehst, im Hintergrund was hast, boah, jetzt, jetzt machen sie den Angriff und ah, die haben okay. das Ding hoch und da sind meine geliebten, geliebten Figuren aus World One sind, sind da drauf.
2: war wie hießen die?
0: Nee, das ist Episode äh, 6. Äh, 6 die Pläne vom zweiten Todesstern, die die Both Spice Spies geklaut haben. Ja,
1: mhm. ja. Das sind die Both and Spies. Wir haben
0: nichts geradconnt an der Stelle. Es ist alles noch, alles noch safe.
3: Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da einen neuen Cut gemacht hätten und ein paar Szenen für Episode 4 nachgedreht hätten und das nochmal released hätten.
0: Nee, George Lucas ist raus und ich glaube, Disney macht so einen Scheiß nicht. Also die machen ja eine Menge Scheiß, aber die respektieren ihre Klassiker. Hoffentlich ich meine, ist ja, ist ja jetzt nicht so, als hätte Disney keine anderen Klassiker jetzt außer Star Wars in ihrem ja. Repertoire. Und bisher sind sie mit denen so umgegangen. Also es gab ja auch nicht den Supercut von Singing in the Rain oder so. Also das ist
3: es gibt auch Pirates of the Caribbean.
0: Ich habe von Klassikern gesprochen. Ich wüsste nicht, was man da verschlimmbessern könnte.
2: Johnny Depp ist ein
0: Klassiker. Ja, man könnte alles außer Johnny Depp rausschneiden. Das wird richtig guter Film. Ja, richtig guter... 10 Minuten. vier Minuten. Vier Film? Vier? Vierter Teil jetzt? vierte fünfte, fünfte. fünfte? fünfte? fünfte. Oh mein Gott. Das ist ja wie fast ein Film. Ist. Okay, jetzt 30 Minuten. Wir sehen uns wieder nach der Pause mit dem Film, mit dem alles angefangen hat. Bis gleich. Willkommen zurück zum, zum zweiten Film. Star Wars Episode 4 – A New Hope. Fünf Minuten später in der Story und 190 Millionen äh, weniger auf dem Budget. Tobi spricht das Intro.
3: Genau, dort wo ähm, Rogue One aufgehört hat, geht es auch nahtlos über in äh, Episode 4. Es gibt eine kurze Szene, in der man sieht, wie äh, Darth Vader ähm, Leia, die mittlerweile die Pläne des Todessterns Sterns hat, verfolgt. Und sie rettet die Pläne, indem sie ihn in den äh, kleinen Roboter R2D zu, auch ein Fan-Favorite, äh, packt. Und ähm, er hat mit seinem äh, Freund, äh, C3PO, auf, ähm, verdammt, jetzt kriegt die Planeten durcheinander. Äh, Tatooine? Tatooine. Ähm, gelangt. Und dort wird er von, ähm, dort werden sie erst, äh, verdammte Namen, von den Sandmenschen gefangen. und äh, dann Von den Jaros? von den ja, von So rum war es. Ähm, da werden sie aufgelesen in der Wüste und an unseren Helden Luke Skywalker, also an den Vater, äh, Onkel von Luke Skywalker verkauft. Onkel Owen. <lacht> okay, ja. Ich bin wirklich nicht der Stärkste. Onkel Owen
0: ist auch nicht so wichtig.
3: <lacht> Nur von dort aus, ähm, äh, wie heißt der, ähm, Luke findet raus, dass äh, er findet die Nachricht, die Leia eigentlich für einen gewissen... Obi-Wan Kenobi äh, gesendet hat, der die äh, Pläne zu den Rebellen bringen soll. Und äh, macht, sich auf, äh, macht sich auf die Suche, dann ja, möchte sich auf die Suche machen, erstmal man auf dem Planeten trifft dort einen Herrn, der Ben Kenobi heißt. Ähm, das ist jetzt keine große Überraschung, dass es eben dieser Obi-Wan Kenobi ist. Und von dort aus äh, geht es mit, ba- äh, mit den beiden äh, in die weltberühmte Kantina Daniel hat hier ein passendes T-Shirt an. Was mal zu erwähnen?
2: Mit der besten Band des Universums.
0: Der Lachs. Der genau. genau. Zu kaufen im Elbenwald. Also das T-Shirt <lacht> zumindest. Das
3: auf jeden Fall treffen sie dort auf den zweiten Hilden des Films, Hans äh, Han Solo, der sie mit Chewbacca dann äh, in Richtung von äh, von Leas äh, 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 erst in Richtung... Äh, wo wollen sie nochmal hin? Nach
1: Alderman. Ja.
3: Also sie sind ja, nach Alderman daneben. und äh, treffen dann äh, treffen später her und äh, das beginnt die epische Geschichte ähm, um, ja, um, um alles also daraus. Ich, ich,
0: ich glaube, das, das reicht auch. Dann
3: beginnt, äh,
2: Star Wars.
3: Genau. Star Wars. Star
2: Wars oder der Krieg der Sterne beginnt. So. Ja. Der Krieg der Sterne beginnt. Ja,
0: ich kann mir überlegen, es stimmt. Es ist die quasi, es ist, also das Imperium Alderan sprengt. Ist das, womit der vermeintliche Krieg der Sterne anfängt?
3: Das ist der
1: Startschuss.
3: Oder er geht mit dem Todesstern. <lacht> mm. äh?
0: <Ja. lacht> mit dem Tod von einem Stern? Ne? Nein, ja. der, Krieg, der
3: Krieg der Sterne. Da fliegt <lacht> ja der Todesstern durch die Gegend und zerstört einfach. Ähm, locker flockig und erstmal planeten
0: fair enough ne? mhm. ähm, ja also ich glaube von der story ist es halt so die archetypische story wirklich mit dem jungen unbedarften helden der einfach das abenteuer sucht und der Jüngling. genau der einfach der kriegt den alten meister zur seite Nein, genau, gestellt den
2: meister also und hotshot kumpel zwei sidekicks genau
0: genau und ja. das das Ganze... Und auch die Prinzessin. Mhm. Jetzt muss ich sehen, dass ich es noch...
2: den schwarzen Bösewicht, den dunklen Bösewicht.
3: Ja, ja den schwarzen Ritter. Und dann erleben sie einen Drachen.
0: Erzählt wie Mifune, die sieben Samurai, aus der Geschichte von zwei Nebenfiguren. Weil im äh, Prinzip führen uns ja R2, d zu und C3... War es die sieben Samurai, oder?
2: Ja, ich glaube, es war aus einem Kurosawa-Film. Der, genau. Ich glaube, es waren die sieben Samurai, Akeda der auch Kurosawa. so begonnen hat. Und dann ja. nämlich auch zwei... Nebenfiguren, die halt die Geschichte einleiten. Die Geschichte, aus ah, ihrer okay. Sicht wird die Geschichte praktisch erzählt. Cool.
4: Ja.
0: Und deshalb, du siehst ja eigentlich, also R2D und c 3 außer dass sie halt die Pläne haben, tragen sie ja wirklich aktiv eigentlich nicht nee, zur Story ja. bei. Aber du siehst halt, die sind halt dabei und um sie herum passieren halt diese Sachen. Mhm. Genau. genau, das passt ja auch, weil also ich meine, es sind ja sowieso irgendwo doch viele mh, asiatische Einflüsse da. Also
2: ich, ja, die Maske von Dark Raider.
0: Und generell, so Jedis und Samurai sind ja, jetzt auch nicht so genau, weit stimmt. voneinander entfernt. Jedis
3: kämpfen mit Schwertern.
0: Ja, ja. 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 Und, äh, aber ich
2: meine, warum Schwerter in der Zukunft? Also, ja, sie also also, Laser haben Laserwaffen. Und in dann in
0: zivilisierteren Zeiten. <lacht> 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 ja. Wobei, warum Schwerter? Also, wenn ich an das Ende von Look One denke, also, ja, dann hat ja, so ein ja, Blaster, auch wenn ja, Han Solo ja. das anders sieht, <lacht> keine Chance gegen Schwert
3: in ein Schwert geführt von einem
1: Jedi.
0: Ja. Ja. Echt, also über den Film großartig. Jeder. Es war nicht der erste Star Wars Film, den ich gesehen habe.
2: Nee, meiner auch
1: nicht. Echt? was habt ihr angefangen?
2: Ich glaube mit dem Return ähm, of the Jedi. Ja, Bei mir auch. War, ja. mit, mein, letzten. mit dem letzten, ja, das ja. war mein erster. Ich war sehr jung und es gab Ewoks. Ja.
0: <lacht> bei mir war es irgendwie zufällig im Fernsehen rein, Also nicht zufällig im Fernsehen. Also so, hey, das, dieses Krieg der Sterne-Ding kommt im Fernsehen. Da musst du schon mal gucken, was geht. Und dann war das gerade die Schlacht auf, auf Endor. Ich glaube, die erste Szene ja, aus Star, Star Wars, an die ich mich erinnere, ich war, ich die, glaub, war die, war die, die Speeder. Bei mir war es die Speeder-Bike-Verfolgung. Das, ist das erste Bild von Star Wars, das ich vor Augen habe. Keine Ahnung, was los war, aber ich fand es toll. Ja, gut. Cool. Ich habe Glück gehabt. Was du
3: so? auch zu, ich bin eher zufällig dann auf Star Wars gestoßen, aber habe auch direkt im ersten Teil angefangen.
0: Mit Jaja. <lacht> also
3: so jung bin ich jetzt auch
1: nicht. Ja. Bei mir, ich bin zu Star Wars gekommen, indem ich Rebel Assault gespielt habe. Ja. Und da kam mein Vater irgendwann dazu und hat gesagt: Das ist ja Star Wars. Das sieht ja <lacht> aus wie, wie ja. im Kino
0: damals. Und da habe ich
1: gesagt: ja, Was ist denn Star Wars? Und dann hat mein Vater mir die Filme gezeigt. So kam ich dann an. Rebel Assault, das waren, waren das diese CD-Spiele? Genau, Rebel Assault waren die CD-Spiele, wo du nicht wirklich selber fliegen konntest, sondern wie ja. so shootermäßig mit so einem ja. Zielding rumgeschossen hast, was ja. geskriptete Sachen rumgeflogen das ist. Das war
0: damals, das war das Zugpferd von CD-ROM-Laufwerken damals, mhm. dieses Spiel, weil es hat halt super viele Filmsequenzen gehabt und Star Wars war halt damals auch schon groß ja. und man muss ja sagen, wenn man es jetzt nochmal versucht, die Spiele sind richtig, richtig, richtig schlecht, die Zwischensequenzen sind so okay, aber damals war es halt, boah, das ist ja Star Wars und sieht ja. aus wie Star Wars. Das, das, das war, war mega, als Kind, da gehst du voll
1: gut. in die Welt rein. Ne? Das ist, das ist
3: später auch noch mit Rogue One. Ach, Rogue Squadron.
0: Aber bei Rogue Squadron war das Spiel doch gut.
3: Ja, ja, ja das, das Spiel war gut, aber es war auch grafisch ähm, top-notch
0: ja. zu der Zeit. Ja, ja, klar, das, das auf jeden Fall. Aber das Spiel war halt auch gut,
1: während bei dem ja. hier war das Spiel...
3: Äh, ich hab's nicht gespielt, also jetzt nicht zu sagen.
1: Bei mir, ich habe es eine gute Erinnerung, aber ich habe es auch nicht danach wieder gespielt. Also ja. Manches sollte man, sein. denke ich,
3: auch
0: nicht
1: mehr. Ja, weil ich immer überlege, es gibt auch eine Playstation-Version, die wollte ich gerne nochmal
0: ausprobieren.
2: Aber New Hope kann man immer wieder
0: sehen. Das stimmt. Das das
2: stimmt. Macht immer wieder Spaß. Mhm. Ja. Auf
0: jeden Fall, ja. Was, Wie das ist es bei euch? Neuauflage oder Originalversion? Seid ihr, seid ihr Puristen? Ich meine, eigentlich, da habe jedes Jahr einmal die wow. Neuauflage
1: gucken. Das ist schwierig, ja, weil ja, ähm, weiß, es ich ist, ich finde, ähm, wir haben es schon so viel gesehen, ja. inzwischen, ich kenne nur das Neue im Endeffekt, mhm. und ich finde ein paar grafische Sachen wirklich geiler gemacht. Ich meine, gerade wenn ich an die Szene von Todessternangriff denke, dass du in der neuen Version halt so richtig dieses Geschwader von den Rebellen, das hinfliegt, weil wirklich viele Schiffe sind, mhm. am alten hast du halt irgendwie vier X-Wings, die da hinfliegen, das wirkt jetzt schon geiler dann, ja. ja. Andere Sachen wie auf Tatooine, dass da halt dann noch mehr CGI-Viecher rumlaufen, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ja, das wollte Lukas halt drin haben. Mhm. Aber ich, alles in allem, glaube ich, ist es schon besser durch diese ähm, zusätzlichen Szenen.
0: Also bei mir muss ich sagen, ist es ist auch so, dass die, die bessere grafische Qualität das für mich echt raus. Also gerade in, in vielen Szenen, wenn du so die, die Hangar-Szenen hast, ähm, ich hätte nur mal so einen so so ein Vergleich gesehen, wo du halt, wenn du heute in der hohen Auflösung auf dem großen Fernseher das siehst und du siehst halt echt, puh, da im Hintergrund haben die einfach so einen Stoffbanner aufgehängt und das, das, das reißt mich dann, oder würde mich dann, glaube ich, schon ein bisschen rausreißen, ähm, sodass ich das hier schätze. Ansonsten, nicht mehr die Frage, who, who shot first, ist. Äh, also das macht die Szene jetzt für mich nicht kaputt, obwohl es schon cooler ist, wenn Han Solo Grido einfach erschießt. Ähm.
1: Ja, sind so Kleinigkeiten halt, ja.
3: Stimmt, aber neben der ikonischen Szene habe ich äh, die Unterschiede gerade gar nicht mehr so vor Augen. Also die die ganzen, in meinem Kopf ist dann, ist ehrlich gesagt, noch der, äh, die Neuauflage.
1: Die ganzen Explosionssamen in der Todessteinluft, wie man all daran gesprengt wird, die sind ja jetzt schon geiler gemacht jetzt mhm. als früher. Und halt genau viele Kleinigkeiten, die, die halt im Hintergrund immer wieder ändern, dass dann irgendwas rumfliegt und sowas... Dass sie auch wieder Anspielungen machen an 1, 2 und 3. Dass du diese kleinen Druiden hast, die später bei diesem geflügelten Insektenvieh sind, wo Anakin das kleines Kind ist. Die laufen dann da auch mit rum auf Tatooine. So Sachen haben die da. Also sie haben viel viel
0: Zeug eingefügt, so kleiner unnötiger Kram. Dann ähm, sind einige Szenen einfach komplett neu gemacht. Und auch viele, ähm, viele Szenen sind einfach überarbeitet worden, also in dem Sinne so, wenn du den, da wo der, wo der Speeder am Anfang lang fliegt das, da hatten sie halt, ursprünglich war da halt ein Metallarm dran und das Ding ist da lang geruckelt und dann haben sie einfach ein bisschen Vaseline auf die Linse geschmiert und dann war es da drunter verwischt und haben ah, das ist das Kraftfeld, deshalb sieht das aus und das haben sie halt jetzt neu gemacht oder auch wenn du ähm, bei Cockpit-Perspektiven war das glaube ich viel, wenn sie die verschiedenen Bilder übereinander gelegt haben, war das erste Bild, also das Cockpit vor den Sternen oder vor dem Todesstern im Hintergrund dann teilweise auch durchaus noch so, so halb halbtransparent ähm, und das haben sie halt angeglichen. Also ganz, 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 ganz viele kleine Sachen. Von der Tonabmischung her, dass unglaublich viel aufgewertet wurde und ähm, in Episode 4 ist es ja, ist ja auch die, äh, die einzig große neue Szene drin, wo Han Solo Jabba da hat, trifft. Die, ja. die gab es ja vorher nicht. Die, ah. ich, als Szene ist es cool, dass es drin ist, dass man Boba Fett hat. Jabba ist natürlich irgendwie ein bisschen ein bisschen kleiner und sieht auch immer noch sehr hakelig aus, wie sie ganz lustig, weil, ähm, äh, weil er natürlich ursprünglich um einen normalen Schauspieler rumgelaufen ist ja. und jetzt läuft er um Jada rum und dann tritt er jemand halt auf den Schwanz und da haben sie halt eine lustige Szene ausgemacht und haben Harrison Ford einfach digital so angehoben. Ja, das, das hat man mal gemerkt. Das merkt man schon. Auf Fall, ja. Aber trotzdem, ich finde es schön, dass die Szene drin ist. Also das ist, die wertet es tatsächlich für mich auf. Ich
3: sehe schon, ich muss das nächste mal mehr auf die Details achten.
0: Zumal du bei Episode 4 dieses Mal tendenziell noch nüchtern und wach warst. Was ja ich finde, also so, so weil so gern ich diese langen Star-Wars-Nächte auch, auch mache und, und liebe, es ist schon immer ein bisschen anstrengend, weil die Star-Wars-Filme, jetzt Rogue One Mausen vorgenommen, sind schon immer sehr gleichförmig vom, vom Story-Ablauf her. Und das macht es dann schon irgendwie, wenn du den Film in Folge guckst, immer nicht, nicht ganz so einfach für mich. Aber ja, also New Hope jedes Mal wieder wieder voll dabei. Und trotzdem ja. denke ich bei New Hope immer, puh, da kommen jetzt noch fünf an. <lacht>
2: <lacht> Aber man fiebert ja immer mit und man erlebt das Abenteuer mit den Figuren. und Das, sind auch sehr, ich, das gefällt mir, weil ähm, in A New Hope, da liebst du halt die Figuren. Definitiv. Die Figuren sind einfach wirklich der, ähm, der Aspekt, der mir auch am meisten Spaß mhm. macht bei dem Film. Die Special Effects, jetzt ist vielleicht nicht unbedingt, waren damals vielleicht sehr gut. Aber die Geschichte?
0: Ich meine, was ja um, in Europa und generell der alten Trilogie oft ein bisschen angekreidet wird, ist, dass es halt so eine, so eine reine Männerfantasie ist, wo Frauen kaum eine Rolle spielen. Was? Ich, ich würde
2: Prinzessin ich,
0: ich kann für mich sagen, ich finde irgendwie Prinzessin Leia immer so, so fähig und so vorne ja. dran, dass die das für mich immer alleingang wettgemacht hat. Vor allem, weil sie war, sie war tough sie war hard to get, sie hat besser geschossen als ja, Luke. Ja, sie
2: heißt es doch raus. Also das du sagst meine, auch als Frau, ja, ja, das wäre nämlich meine Frage
1: gewesen. Ja, sag mal, was du dazu meinst, ja, klar. Prinzessin also, Leia, genau.
2: Nee, ich finde Prinzessin Leia echt gut, sie ist eine starke Persönlichkeit. Ich meine, Han und Luke kommen, wollen sie retten und was passiert? Ja, sie sind ja bedro- bedru- Bredouille und dann, äh, dann entscheidet Leia. Leia schießt dann noch das Loch, ähm, dann irgendwie einen... Wo schießt sie denn da hin? Nach oh, Ozil in Genau. genau. Yeah. Sie It's like someone has to do something. In Hand und sie tut was. Sie tut ja. was. Sie bringt sie da raus, die Jungs. Ja. Und das zieht sich auch durch den, durch den ganzen Film. Ja. Ich meine, sie ist aktiv. Sie ist nicht passiv. Sie ist eine Kämpferin. Sie ist eine Kämpferin. Sie, äh, sie macht mehr als Luke. Das ist, ich weiß es nicht. Macht sie... Hm.
0: Also, ein ja, so Großteil schon. Schwierig. Ich meine, der Unterschied ist. Das wird Luke, jetzt aber so nicht weil ich meine, Luke ist halt super, super idealistisch und ja. optimistisch, aber er hat jetzt, also in Episode 4, und ist er ja jetzt noch nicht so krass, da ist er absolut keine ja. treibende Kraft. Nee,
2: nee, nee, ist nicht. Ich
0: meine, klar, er sprengt den Todesstern. Aber er ist ein so Träumer und sie
2: ist. Der Realist. Ja, sie ist eine Macherin. Sie ist eine Macherin, genau. Sie, ja. sie es
1: kommt ja auch im Film implizit raus, dass sie eine von den Anführerinnen von der Rebellion ist. Ja. ja, Und dass sie das auch alles mit plant und im Hintergrund viel entscheidet, also schon die Macht halt auch ein bisschen inne hat. Ne? Mhm.
0: Die Macht, also, also ist die, die, politische die politische Macht. Welt,
3: ja. Aber es ist auch im Vergleich zur klassischen Prinzessin ja eine komplett andere Figur. Eine, mit einem ersten starken Frauenfiguren. Das war 78
1: halt. der ja, Film. Das genau.
2: ja. Stimmt, sie ist die Prinzessin, sie muss gerettet werden, aber dann im Nachhinein. Ja.
0: Wird, warum wird eigentlich nie thematisiert. Alderan wird ja dann komplett gesprengt. Ja. Müsste sie, sie dann nicht. Gut. müsste Aber müsste sie nicht Königin werden in dem Moment?
1: Ja, also Königin. Das wird wirklich was. nie thematisiert, das ist richtig.
0: Also ich, ich finde es halt, halt nur. Das, ich weiß, das weiß eigentlich das ist für sie auch gar nicht wichtig, nee. glaube ich. Ich, ich. Was ich die ganze Zeit sagen wollte, so der, der Monolog, die ich mir war, war sie, eine, sie, ist, sie ist eine Prinzessin ah, aber sie nee, ist keine Prinzessin. Moment, weil sie ist wirklich, sie ist eine da muss ich auch kurz
1: ja. mal einhaken. Ja. Ihr Vater, ihr Adoptivvater, ist ja nicht König. ist ja Bail Organa, der Senator ist. Ja. Und sie ist nur Prinzessin, weil ihre echte Mutter Königin war, oder? Amidala war Königin. Genau. Sie war ja Königin nein, nein, von Nabu. Halt,
0: halt, Amidala ist aber von Nabu.
1: Genau, deswegen sage ich das. und deswegen Ach, sie ist, die Prinzessin. ist Prinzessin von Nabu nicht von Alderman. Genau, und darum geht es, weil Baylor Organa ist ja nicht der König oder so von all daran, sondern er ist ah. einfach nur ein Politiker. Ja, und sie ist ein ja ein ja, Adoptivtochter. er bringt die doch auch mit klar. von Coruscant. Klar. Und,
0: und in, auf, auf Nabu sind ja, werden die, wirst du ja dieses Prinzessin, aber da werden doch die, die Königinnen werden gewählt, werden doch gewählt ja, weil sie ja eine wir haben sie eine demokratische Monarchie. Ja. Mm. Aber
1: das, deswegen macht es halt Sinn, dass sie immer Prinzessin halt bleibt. Es macht und aber auch
0: so. dann gar keinen Sinn, dass sie überhaupt Prinzessin ist, weil sie ein ja, Heiding ja. ist und gar nicht aus- offiziell ausgesprochen wird, dass sie. Das führt eigentlich, wenn ich jetzt, das führt das Ganze ziemlich ad absurdum. Ja, aber so an. ist es halt. Ja, es ja. stimmt, aber, aber das kann ich mir nicht erklären. Aber es dürfte sie eigentlich niemand Prinzessin nennen, wenn sie nur Prinzessin ist, weil sie die Prinzessin von Nabu ist, weil das ja das krasse Geheimnis ist, von dem ja. keiner weiß. Stimmt. stimmt.
1: Eigentlich dumme Nummer. Ja. <lacht> ja. Das klingt
2: halt besser, Prinzessin
0: nee, ja. ja, ich meine, die Story gab es ja auch damals noch nicht. Es ja. kam nacheinander Stimmt. zu. Oder? Mein Gott, wir haben die Filme so oft geguckt und da haben wir noch nie drüber ja. nachgedacht. Das ist Über die gut. Titeldiskussion.
2: Sie ist die einzige Frau, das da bis
3: Sie
0: ist ja. Prinzessin Melia. Ja, ich finde es halt, halt nur so ein bisschen. Tante, äh,
2: wie hieß die Tante? Beruf?
0: Beru, genau. Ich finde es halt so ein bisschen unfair, dass sie halt immer so, also dass sie halt immer eine Prinzessin da weil sie ja eine Anführerin mhm. ist. Und das sind Prinzessinnen man eigentlich nicht.
3: nicht. Nein. Vielleicht ist das ihr Spitzname, den sie... Äh, <lacht> nein, also so nee,
0: kann man nicht. Geben, du oder? hast Episode 7 gesehen, wo ja. er sagt, she's always gonna be royalty for me. Ach. Oder nein, she's royalty to me. Aber ja.
2: Aber vielleicht wollte George Lucas eine starke äh, Frauenfigur, also er hat eine starke Frauenfigur ja. schaffen. Und dann wollte halt damit. Ja, deshalb, ich weiß nicht, Prinzessin hört sich halt so, so süß an, so unschuldig. Aber Prinzessinnen sind nicht nur süß und unschuldig, die können halt auch.
0: Ja, ich glaube auch bei einer Königin, dafür war sie auch vielleicht einfach zu jung, um eine Königin zu sein. Also vielleicht
2: Königin ja, Königin.
0: Ja. Und Königin klingt auch so, das ist dann so super unnahbar. Ja,
2: Prinzessin. Prinzessin.
0: Ja. Hm.
3: Ist mal gucken, wann es das erste Mal ausgesprochen wird. Ja.
0: Ziemlich am Anfang. Als Vader direkt erste we, Szene. Er sagt,
1: we have the princess oder sowas. Ja. Ah. ja, das kommt schon ziemlich
0: am Anfang. Genauso wie ich jedes Mal denke. Die ganze Zeit schießt ihr wie blöde daneben und auf alles, aber diese eine Rettungskapsel hold your fire. <lacht> das ist, weil keine Lebensform an Bord ist. Die hätten alles so schnell beenden können in dieser einen Szene. Ja, alles.
3: Ja äh, gut, gut, aber dann gäbe es halt keinen aus. Äh, doch, ich kenn du trotzdem. <lacht> <lacht> ja, also
1: Malte, ja. du musst ja sehen, du musst ja die wertvolle Batterie von so einem Sternzerstörer schonen. Ne? Also ich war,
0: Galen hat die entwickelt und es war freie, unendliche Energie für alle. Darauf basiert mhm. das Ganze. Ja, nee. Aber du musst gucken. Vor allem ja. und saubere Energie, das merkst du daran, dass die zwei Typen, die direkt neben dem Laser arbeiten, <lacht> nicht mal eine Reling haben ja, und sich einfach ja. nur so wegdrehen, damit sie nicht geblendet werden, wenn es abgefeuert wird. Das ist immer unser unserer Der Heilige. schlimmste Job auf dem Todesstern.
4: Das
1: stimmt.
2: Vielleicht waren das ja diese Geheimagenten, die halt äh, die Base infiltriert haben, um die Todessternpläne zu, hm. ähm, zu stehlen, die dann halt <lacht> sich dann so hochgearbeitet haben. Aber das wurde halt durch Rogue One jetzt ja, ja.
1: ja. zerstört, die guten Lasertechniker. Wahrscheinlich
3: hat ihnen einfach nur niemand gesagt, dass gleich Laser abgefeuert wird. Das ist ein paar Spaß mit denen machen.
0: Was sich halt durch die alten drei äh, im, im Titel zieht, wo du gerade die, die Infiltration genannt hast, ja. ist wirklich, äh, was dann schon ein semi-amerikanisches, aber so also das Empire, es sind komplett, eigentlich komplett von Briten gespielt. Diese halt. Ich glaube, die haben auch in England gedreht immer, den, den Großteil davon. Und ähm, die haben sich fast alle aus den Hammer Studios rekrutiert, also wie auch der... Ähm, hier ist noch der Schauspieler Moss Tarkin. wir hatten es eben.
2: Äh, Cunnings? Nee. Nein. Cushing Cushing, Cushing, Cushing.
0: Cushing. Genau. Du sag mal, du hast ein schlechtes Namensgedächtnis. <lacht> ähm, das, die sehen halt alle auch so, so, sind alles so fiese, hagere Typen, ja. Und das ist so
1: was Nazi-mäßiges, ja. Genau.
0: ja. Was wir dann in Episode 7 stark mit den Space Nazis ja. aufgefangen haben, ja. Ähm, ich muss mal durchziehen, ich glaube, also von den sowohl nee, Kritikerseitig nicht. Doch, auch nicht. Der zweitbeliebteste Teil, was Kritiker und Fans angeht, irgendwie nach Episode 5, ähm, ist bei mir jetzt auch so. Also es ist nicht mein, mein liebster Star Wars Film, das wäre Episode 5, aber kommt schon direkt danach und ist ein großartiger Klassiker find, für mich.
1: Ich finde, das ist halt auch so ein Film, der lässt sich Zeit, der baut die Charaktere auf, macht trotzdem immer eine gute Story. Also da stimmt halt schon sehr viel drin
2: guten Anfang. Ich meine, ja. du bist direkt in der Story.
1: Klassische Geschichte, einfach, einfach
0: gut erzählt, ja. so, also Filmmaking by the numbers so ein bisschen, aber, aber einfach gut gemacht. Genau.
3: Die Charaktere sind am Ende gut aufgebaut, Story ist... Genau, in, in alles, in, in, alles, alles in Position
1: halt so. Es genau. ja.
0: Ja. wäre halt, wär halt spannend, das irgendwie jetzt nochmal mit, äh, mit frischen Augen zu sehen. Also es ist halt... Halt alles, was in Star Wars ist, ist irgendwie so ikonisch und, und so etabliert, dass man auch überhaupt keine Probleme hat, dass ähm, für, für voll und für ernst. Und ja, das sind die Jedi. Ja, Jedi, die gibt es halt. Die sind, die sind so, wie sie da dargestellt ja. sind. Das, das passt und das stimmt alles. Und das hinterfragt man. Also ich zumindest. Das hinterfrage ich auch nicht, wenn ich das schaue. Obwohl wir doch sehr viel hinterfragen, wenn wir die Filme schauen. Aber also wirklich, das, das Universum wirkt halt auch da schon einfach so realistisch. Ähm, da hätte es jetzt keine Prequel-Trilogie gebraucht für mich.
3: Ja. Und Star Wars ist ja das, Space, das äh, Space-Märchen schlechthin. Ja. Und Märchen ja. musst du jetzt nicht alles erklären.
1: Ja, es das fehlt, dass du dir selber dazu denkst halt. Und ja. so. Das nur als Kinder haben wir so Rollenspiele, das sind immer nachgespielt und neue Sachen dazu erfunden und so. Das hat Spaß gemacht.
3: Ja, man, man geht jetzt auch nicht in die Artus-Sage hin und äh, erklärt, dass Merlin eigentlich jemand aus der Zukunft ist, der die krasse Technik mitgebracht hat, nur damit es irgendwie realistisch ist.
1: Genau das Buch habe ich gelesen. Von David Webber. Da geht es darum, dass Merlin eigentlich so ein Android ist und eigentlich auch eine Frau. Und der geht, ach... Ein Android?
0: (lacht) Nice. Erzähle ich euch später mal. Gut. gut. (lacht) Äh, Ich glaube, A New Hope können wir da abschließen. Toll. Übrigens, ich bin immer noch beeindruckt, wie Rogue One und A New Hope, auch gerade durch Hope zusammengeführt wurden. Fantastischer Übergang. Für mich echt nochmal... Aufgewertet durch Rogue One. Mhm. Ähm, macht, aber macht ansonsten einfach immer noch viel Spaß. So, ich habe versucht, ein gutes Schlusswort zu finden und jetzt verhaspel ich mich schon wieder. Ähm, hat noch jemand ein Schlusswort?
2: Der beste George Lucas-Film. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber der beste George
0: Lucas. Ja, okay, können wir können sagen, der beste George. Der also THX ist auch wirklich gut.
2: Okay, kenne ich nicht.
0: Um, okay, aber ja, wir lassen es dabei. Beste, der beste George Lucas-Film.
2: Ähm,
0: Period. Ist gut. Und wir sehen uns nach der Pause also wieder mit äh, dem Imperium schlägt zurück. Willkommen zurück zur vermeintlich düstesten Episode der, der klassischen Star Wars äh, Trilogie. Episode 5, The Empire Strikes Back. Helena.
2: Okay, wir befinden uns weiterhin im Krieg der Sterne. Das Imperium hat einen herben Rückschlag. Hinter sich, äh, das, das war der fast eins
0: Todes- zu eins der Introtext, oder? Ja.
2: Ehrlich? Ja. <lacht> der Todesstern wurde zerstört. Ähm, die Re- Rebellen und das Imperium kämpfen halt gegeneinander immer noch weiterhin. Die, äh, die Rebellen ähm, ja, nee, die sind aber nicht gleich auf, oder? Doch schon ein bisschen, weil der Todesstern zerstört ist.
1: Also es ist so, die Rebellen sind so hier, ich halte meine Hand ganz ja. nach unten, das Imperium ja. ist halt 20 Millionen mal stärker. Immer
2: noch, obwohl der Todesstern
1: Ja, ist das kümmert ihn nicht, weil die haben die imperiale Flotte. Das ja. absolute Machtinstrument in der Galaxis. Okay, Und was geht. noch keiner weiß, sie haben auch einen zweiten Todesstern.
2: Da, ein Spoiler! <lacht> wir haben gesagt, <lacht> Podcast-Spoiler. <lacht> auf jeden Fall, ähm, wir sind auch wieder, in, äh, wir befinden uns wieder in einer Schlacht. Es fängt immer, oder, doch, fängt dafür mit der Schlacht an? Der ja, Schlacht, genau, the Battle ja, of Hoth, ja. Genau. Und wir sind wieder, Voll dabei, wir, äh, wir kämpfen an Luke's Seite. Hahn ist dabei, Leia ist dabei. Die haben sich alle weiterentwickelt, man merkt es. Ähm, Luke ist zu einem Kämpfer geworden, würde ich sagen. Zum Anführer, ne? Ja, ja. Luke? Ja.
0: Klar. Nee. Anführer jetzt, noch
1: lange nicht, nee, nee. Nee. Aber logisch. Kannst du auch kannst du, kannst du irgendwas anderes sagen, außer analogisch? Sch- ja, also wenn Leute angesprochen werden und gefragt werden, wo ist Commander Skywalker, na, okay, dann hat er nach. wohl schon kommando gewählt? Das fixiert ja, Han Solo <lacht> ist ist ja schon den Namen. Der ist
3: den ganz zerstört.
2: Hm? Han Solo ist Captain, oder? Ich weiß
1: es nicht genau. Han Solo ist halt so ein Typ. Der ist auch schon
3: drei, dabei. Sind alle das drei nicht
2: die Generäle? Nee. Aber ich es wird weiter... Der Rican ist der General, sorry. <lacht> Ähm, genau, also das, ähm, das Imperium kämpft halt weiterhin, äh, Quatsch, ja doch, das Imperium kämpft gegen die Rebellen, die Rebellen versuchen das Imperium zu zerstören, die sind äh, weiterhin mittendrin und ähm, dann wird nochmal der Jedi-Aspekt aufgegriffen und äh, Luke muss sich ähm, zum Training nach Dagobah begeben und trifft dort Meister Yoda.
0: Mr. Miyagi. Mr. Come <lacht> <lacht> mit Miyagi.
2: Und dann wird die Story also ein bisschen ähm, aufgeteilt. Wir, wir, auf der einen Seite folgen wir Luke auf der anderen Han und Leia. Ähm, ja, wie weit soll ich...
0: Ich glaube, das ja. reicht. Es ist die klassische, die klassische Geschichte, damals vielleicht noch ein bisschen moderner oder, oder hm. revolutionärer. Genau, unsere Hauptfiguren werden
1: aufgeteilt, erleben ja. ihre einzelnen Abenteuer und am Ende fügt sich alles wieder zusammen. Ja. Ich finde es ganz witzig, so als Intro, wo du erzählt hast, ja, sind jetzt gleich auf. Ich weiß noch, wo ich es als Kind gesehen habe, denke ich so, boah, die haben doch diesen Todesstern zerstört. Ja. Die haben doch gewonnen. Ja. Und dann ja, ja. fängt es so an und du merkst so, die sind richtig am Arsch. Das Imperium geht einfach hin, wipe die ganze Basis und alles ist, am, ist kaputt.
2: Ja. Ich dachte nämlich auch, ja, Todesstern ist weg. Das Imperium ja. ist... Äh, nein, die Rebellen. Die Rebellen sind... Äh, ich auch.
1: Nee, es ist, ja. ist filmisch super gemacht, weil ja, du dir ja. wirklich so denkst, die haben einen riesen Sieger dann siehst du, es war gar nichts wert, mhm. weil halt einfach noch. Ja, gut, es war nicht nichts wert. Das ist die Schreckenswaffe,
3: das hat einen, Morali- einen moralischen Sieg gebracht und sie sind halt immer noch vollkommen unterliegen, Aber sie haben immerhin diese Mega-Waffe. Das also, wenn es jetzt,
0: wenn es jetzt, ich verstehe, was du sagst, Daniel. Aber wenn du es jetzt mit, mit Rogue One Jetzt verknüpfst mhm. ja Weil im Prinzip zwischen, zwischen Rogue One und den New Hope, das ist ja quasi spielt ja zur selben Zeit. Und wenn du dann die Empire Strikes Back nimmst, ich meine, ja, klar, das Imperium offensichtlich schlägt zurück, aber du siehst auch jetzt die Rebellen haben sich geformt. Die Rebellen sind jetzt wirklich eine, eine Allianz und können jetzt kämpfen. Vorher war es halt ein so ein, so ein Befreiungsschlag, ja, also den Todesstern zerstört, aber natürlich nicht das Imperium. Ähm, also, ich finde schon, dass es den Rebellen dadurch haben sich die Rebellen, glaube ich, erst gefangen äh, oder gefunden und damit hat die Rebellion gewonnen. Ich finde, du hast recht in dem Sinne, dass, wenn du als, als Kind hast, du gedacht, okay, Todesstern, ja. und dann jetzt kriegen alle eine Medaille außer Chewbacca und <lacht> schade, <lacht> ähm, und es wird ja. gefeiert und alles ist vorbei. Das hast du als Kind gedacht damals. Genau. Und so war der Film auch so ein bisschen für das Publikum gemacht. Aber so im, im großen Kanon macht es schon, schon Sinn und hat den Rebellen halt schon wirklich was gebracht. Der
2: Titel, der impliziert das ja auch. Man denkt: The Empire Strikes Back, jetzt kämpft sich das Imperium wieder hoch hm. und wird jetzt. Ähm, ja. Die sind noch nicht ganz weg, aber...
1: Ich bin da trotzdem nicht ganz, weil ich sage euch, du kriegst durch den Film direkt am Start mit, wie unterlegen die Rebellen. sind, Weil alles, was sie machen können, ist wegrennen. Ja, ja, ja. Die, die können nicht all eins zu eins gegen absolut, die kämpfen. Absolut, absolut. Ja, du kriegst da erstmal raus, beim Todesstand hatten sie Riesenglück, weil das Imperium sich massig überschätzt hat. Mhm. Auch so ein bisschen die Arro- Arroganz hat denen halt geholfen, dass Und die gesagt haben, nur mit kleinen Sternjägern, die können uns nichts ausmachen. Ja.
0: Sind ja auch unterwandert gewesen, was damals das noch nicht da genau, war. aber
1: richtig. Uh, und hier, da merkst du halt, wenn das Imperium halt wirklich zum Schlag ausholt, ja. dann kannst du nichts anderes ja. machen, als wegrennen. Ne? Ja. So mächtig sind die. Was ich,
0: was was mir ganz wichtig ist, dass ich direkt zu Anfang einmal sagt bevor ich es irgendwie vergesse, ist, ähm, es war ja damals eine ne Trilogie. Und in der Trilogie ist es so gefühlt eigentlich so, der der zweite Teil ist immer am schwierigsten, weil du hast weder einen richtigen Anfang, noch hast du ein richtiges Ende. Und trotzdem, dieser Film, also mein Lieblingsteil der Serie, der ist so großartig und ich ja, genau. so zu keinem Moment ist es irgendwie negativ, dass er nicht der erste und nicht der letzte Teil ist, weil mhm. genau wie du sagst, der Anfang ist, bock, scheiße, das Imperium ist zurück, r- richtig krass, einfach nur besser, stärker, größer, so wie Aliens, Terminator 2, so wie man sich eine Fortsetzung wünschen würde und, auch, und am Ende ist das Gefühl, boah, jetzt ist immer noch, also es war ein befriedigender Abschluss, aber es ist trotzdem stehen da und denkst, du denkst so boah, jetzt geht es jetzt richtig schwer. Ja. Ich ja. weiß, als ich den Film damals gesehen habe, ich habe gesagt, der erste Film, den ich gesehen habe, war Episode 6, ja. aber da habe ich nichts mitgekriegt und danach habe ich sie am Stück äh, dann geschaut. Und ich weiß nur, dass ich bei Episode 5 am Ende da saß und ich kannte den Begriff Cliffhanger ja. damals nicht. Ja. Aber ich weiß, ich habe da gestanden und habe gedacht, boah, wie scheiße muss das damals gewesen sein, wenn du gewusst hast, du musst jetzt Jahre warten, ja. bis du erfährst, wie Vielleicht, es weitergeht.
2: Ja. Drei boah. Jahre
0: das wow, muss so bitter Mann. gewesen sein. Also, ja. und außerdem gab es noch den Kalten Krieg, die hatten noch andere Probleme, aber ähm, <lacht> das war echt, das ist so filmisch richtig tough. <lacht> ja. ja,
1: also, was ich glaube, da wieder gut finde, die bauen die Charaktere halt aus. Du merkst die entwickeln sich wirklich fort. Mhm. Ja. Ähm, Gerade wenn du so Vader anguckst, du wusstest es halt schon aus der Episode 4, Das ist so dieser dunkle Ritter und da merkst du jetzt halt eigentlich, wie grausam der so ist, weil der einfach so bei den kleinsten Fehlern anfängt, seine eigenen Leute umzubringen. Ne? Und da sage ich mir halt auch, wie scheiße muss es sein, auf der Executor dienst zu tun <lacht> und du praktisch immer so weißt, ey, ich bin jetzt zwar in der Kommandoposition, ja. aber eigentlich kann es mich jederzeit erwischen. Es ja? ja, ist
3: besser, der Stellvertreter zu sein.
1: Na, eben nicht. So. so, der,
3: der, der Kommandierende-Offizier wird
1: ja... Äh, ja, genau, aber als Stellvertreter, das ist, siehst du, der, ähm, diese, dieser General Ossl, der halt dieses Kommando hat, der wird ja sofort am Anfang erstes Screen mit Vader hingerichtet und dann äh, übernimmt Piet das Kommando. Ja
3: äh, gut, dann war, dann war er ja Chef und das fand er genau. nicht mehr so cool. das heißt... Aber da ist ja dann auch, äh, wie wir vorhin gesagt haben, Großmutter nicht mehr mit dabei, um Vader zurückzuhalten. M- Im ersten Film... Hat der ja schon so angefangen.
1: Genau, der hat ja schon angefangen, stimmt, weil oh, so den der, der hätte ihn umgebracht, aber Tarkin hält ihn zurück, weil er weiß, hey, wir brauchen ein gutes Kommando-Core. Ja.
3: Ja. Das war vielleicht der Anfang vom Ende des Imperiums, dass Tarkin nicht mehr mit dabei war.
0: Ähm
2: Die Ausstiegschancen ja. sind sehr ähm, ja. sehr ah, gut. <lacht> ja, ja. Also In der
3: Stellenausstattung ja. wird genau das stehen.
0: Ja, es ist halt wirklich so, im, im Imperium gibt es eigentlich nur kann es da nur zwei Arten von Leuten geben. Erstmal die, die irgendwie machtgierig sind und schnell und wirklich nach oben wollen. Mhm. Und die Leute, die sagen, ey, ich mache hier, so, mach hier so mein Ding und halte lieber den Ball flach. Die leben tendenziell länger. Die, wo in der Grube drin sitzen, im zerstören. Ja, genau. Die dann mal so gucken und sagen, oh, ich spiel mal lieber weiter Galaga hier auf meinem Monitor, anstatt das ich jetzt was sage. Äh, ja, das, das, ähm, das auf jeden Fall. Aber es ist, ähm, also... Der, der Regisseur, das war was, was ich, was, ich, was ich mir jetzt bei der Recherche hier, das war eine der wenigen Sachen, die ich irgendwie für mich recherchiert habe die für waren, wer hat eigentlich die anderen Star Wars Filme gemacht, die nicht, wo nicht George Lucas Regie geführt hat und ähm, Irvin Kershner irgendwie, äh, mir waren nur zwei Filme so ein ganz bisschen rausgeschossen, das war Robocop 2, den ich persönlich sehr geil finde, auch wenn es kein sehr richtig guter Film ist und Never Say Again war so ein, so ein Horrorfilm und ansonsten nee. war da nicht viel. James ah, genau, 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 stimmt, sorry, das war der, das war der andere, genau. Ähm, aber ansonsten nicht so richtig viel. Also ich habe keine Ahnung, wie die Ideen aus dem Hut gezaubert haben. Wahrscheinlich macht er, schreibt er fantastische Drehbücher oder so, aber jetzt als Regisseur ist er mir sonst nicht ähm, im Gedächtnis geblieben und hat dafür den, auf jeden Fall mit besten Star Wars Film gemacht. Für mich persönlich den, den besten Star Wars Film. Ja. Also fantastische Leistung. Der erste große Auftritt von, oder eigentlich der einzig große Auftritt von Boba Fett wo er zwei Sätze
1: sagt, aber großartig ist. Also das kann, das kann man Boba einfach Fett nur feiern.
3: nicht reden, Boba Fett macht.
1: Ja, ich finde, Boba Fett war auch so ein Ding, der, der wirkt halt so cool, weil er auch so ein bisschen, das wie Vader diese Rüstung halt hat, ja. er ist mysteriös, ja. aber er macht ja nicht wirklich viel. Ja. Ja. Aber alles, was er macht, funktioniert.
0: Und das, das sind sehr wenige, gerade auf der, auf der Seite des Imperiums, gibt es sehr wenige, die einfach Sachen machen, und die funktionieren dann.
2: Das macht ja die Figur aus. Ich meine, das Mysterium, ich, du, er ist halt cool, du weißt nicht, wie er aussieht, du, ja, du weißt nicht, wo er herkommt.
3: Im Gegensatz zu den Sturm, denkt er out of the box.
0: Mhm. Ja, outside the box. Ja. Ähm, ja, doch. Also Boba Fett fand ich persönlich großartig. Eigentlich, also ich finde es halt witzig, wenn man jetzt weiß, dass dann Episode 4 auch schon dabei war, mhm. dass sie dieses bekloppte Kostüm überhaupt noch da... Hatten oder Bist ob sie ein neues gemacht haben, also, finde ich, find ich irre, wie manchmal so, so Versatzstücke irgendwie wieder aufgegriffen werden. Um, hat jetzt auch, also hat jetzt durch die Backstory von Episode 1, 2, 3 nicht wirklich gewonnen für mich. Nee,
3: nee das hat gar nicht,
2: nicht. Nee. Ja, das braucht man nicht. Wobei die Story von Oberfett soll ja auch noch verfilmt werden. Mhm. Mhm. Nicht mehr? Doch, schon, aber braucht man das? Ich meine, ja. dann ist doch, das ist so wie mit der, mit der Macht und den Mediclorian. Ich fände ja, das ja so. Ja, du
0: willst es eigentlich nicht wissen. wissen. Ja. wissen ja. Was aber geil wäre, wäre, wenn sie, wie bei Marvel, wenn sie einen Marvel-One-Shot machen ja. und einfach so in fünf Minuten immer mit dem Zeitraffer zeigen, wie Boba Fett über mehrere hundert Jahre dann von diesem Sandwurm verdaut wird. <lacht> <lacht> wie sie so völlig abgefuckt da rumsetzt <lacht> und so langsam verreckt.
1: Das wäre ja. Was und dann so dann geht sein Leben nochmal <lacht> so ja, genau, ah, du können, aber Dann können Sie einen so 90 ja. Minuten Film machen mit Flashbacks ja. Ja. Und dann am Ende,
0: ja äh gut, dann kann am Ende, kannst du dann, entweder stirbt er oder kommt dann doch raus. Und dann, er kommt raus, so okay. halb
1: verdaut oder Ach, weil, weil, also weil er eine Rüstung geschützt hat. Ach, das wäre gut. Weil er eine Rüstung hat, die funktioniert. Genau. Ja. Im Gegensatz zu den Sturmtruppen. Das wäre ein gutes Ding. Ja. Ja. Und ein wissen wir, dass
3: bei Rogue One nicht mal Sam die Hände nicht mal vor Sand schützt.
1: Genau. Du siehst, du siehst, wie er den Wurm erwürgt und sich an ihm dann hochzieht. So. Weißt ja. Du? ja, ja. Mhm.
2: Aber was ist denn so cool an Boba Fett? Also er, er, kriegt, er
1: kriegt alle Frauen. Ja? Stimmt, ja. ja. ja okay. Das ist der einzige ja. in der Star Wars Geschichte, auf den die Frauen direkt sofort. Ah, stimmt, was du das sagst. Stimmt. Aber wahrscheinlich auch, wie er aussieht. Ja. Ja, also. Also legt er seine Rüstung ab. Ne? Oh Gott, dieses das blöde kleine Kind, ey.
0: Was ähm, ist an Boba Fett so cool? Mhm. Also, ich glaube wirklich hauptsächlich, dass er im Hintergrund bleibt, dass er irgendwie so seine eigene Agenda hat, mhm. dass, die, dass alles daran funktioniert. Und auch, dass, also man viel hat er, also in Episode 4 gerade hat er mit, seiner, mit seinen Waffen und so eigentlich gar nicht viel gemacht. Mhm. Aber man hat so, das Gefühl, okay, er hat einen Raketenrucksack. Oh. Oder sowas in der Art. Mhm. Der hat irgendwie so Clown. Und also ich habe halt immer gedacht, boah, was, was kann der wohl alles, wenn der, wenn der jetzt mehr machen okay. würde? Wo, das war wirklich so einer von diesen Figuren, wo ich gedacht habe, wo, wo, wo kommt er her und mhm. was macht er wenn er nicht gerade, wenn er nicht gerade Han solo fängt? Also ja, gibt, ja, er hat das ja das quasi Einzige. meinen Lieblingscharakter ja, übertölpelt. Ja, das und das ist schon.
2: Das macht ihn, das macht ihn schon cool. cool. Ja. Ja, ich verstehe es. Okay.
0: Und ich meine. Ansonsten, so die, die Gegenspieler waren ja sonst eigentlich nur, nur das Imperium. Und bei ihm, ich, ich glaube, ich fand es war wirklich wahrscheinlich, wie Daniel sagt, hauptsächlich einfach die Rüstung, die so für mich die, die coole, abgefuckte Version von, von Darth Vader war. Mhm. Und,
3: Und... Darth Vader hat hier die Kräfte.
0: Ja, aber Wenn man das jetzt ist der Punkt
3: ist, dass zu Darth Vader, was Hans zu Luke Skywalker hat. Hm. Äh.
0: Ja, ja, ein bisschen. Aber der Unterschied zwischen Boba Fett und Vader ist halt, auch Vader hat die Rüstung, weil er sie braucht. Ja. Boba Fett hat es, weil er es kann. Mhm. Und das ist schon anders.
3: Ja. Ja, gut, das wusste
0: man damals. Nein, das wusste man nicht. Das stimmt. Aber jetzt weiß <lacht> Ich
1: Ich finde es aber schön, jeder hat so Charakter, wo er Sachen halt rein interpretieren kann. Bei mhm, dir ja. ist Boba Fett, bei mir ist Wedge Antilles und so. Weil jeder viel. Punkt, er
0: ist jetzt nicht weit, also ja. er jetzt eher noch weniger charakterisiert. Das ja, ist da halt, dass
1: halt viel Potenzial drin steckt, wo du immer weiter darauf aufbauen ja. kannst. Und das macht halt eine gute Geschichte aus, wenn du dann Zuschauern oder Lesern oder die, muss ich es angucken, halt Möglichkeiten gibst, selber Sachen sich zu überlegen und da rein zu interpretieren. Ja. Und, und trotzdem
0: aufzubauen. muss nicht jede Geschichte erzählt werden. Mhm. Ich muss nicht wissen. Ich möchte nicht in der Han Solo-Geschichte erzählt kriegen, wo er jetzt denn den Millennium-Falken von irgendwem gewinnt. Äh, Und,
1: ja, bitte, oder, oder, warum, ich, oder warum er Mann. Han Solo heißt. Okay.
0: Oh. Gibt es das? das eine Theorie? Ja,
1: nee, das ist keine Theorie. Die haben schon gesagt, man findet raus, warum Han, Han Solo heißt. Das ist oh, nämlich nicht sein eigentlicher Scheiße. Name, sondern der hat den halt bekommen, weil er... Okay. Also, also ein Titel für... Ja. Okay. Weil er den Kessel okay. Run in 12 Parts. Keine Ahnung. Da habe ich schon gedacht, so, ey Leute, warum? Ja? Ich hoffe auch,
0: okay. uh. Schwierig. Ich
3: fürchte, das wird viel in die Richtung gehen.
0: Mhm. Also bei Rogue One haben sie jetzt nichts erklärt, was jetzt irgendwie unnötig war. Sie haben gezeigt, wo die Pläne herkommen, das war gut. Ich, hier bräuchte ich es jetzt echt
3: nicht. Der bei Rogue One hattest du halt auch wieder komplett frische Charaktere.
0: Ja, ich könnte jetzt auch überhaupt ich brauche auch gar nicht Young Han Solo, aber es wird bestimmt besser als Young Indiana Jones.
4: Mhm.
1: Also gucken wir uns das auf jeden Fall an, klar. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass der gut wird. Ich habe da keine großen Hoffnungen rein. So.
0: Ja. Vielleicht um nochmal wieder ein bisschen auf Episode 4 zurückzukommen. Fünf. <lacht> Fünf. Fünf. Sorry, Episode 4 ist vorbei. Ja, das wäre zu weit zurück. Ähm, das Finale. Will jemand was dazu sagen? Der Kampf Luke gegen Vader, das immer falsch zitiert. Luke, ich bin dein Vater, was so empfindlich mhm. gesagt wird. Stimmt. Ähm, und, aber also man kann sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, wie krass das damals gewesen ja. sein muss, der, der Plot-Twist, der aber funktioniert hat. Mhm. Also für mich zumindest. Und ich weiß noch, das hat mich als Kind halt so, also so zerstört irgendwie. Dann schlägt er, dann kriegt er diese Nachricht gesagt, dann wird ihm die Hand abgeschlagen. Dann fällt er darunter, hängt unter dieser Wolkenstelle. Ich so, oh mein Gott, wie kann das jetzt noch weiter? Das muss ja die aussichtsloseste Situation der Welt sein. Ja. Und das Also ich ähm, fand es fantastisch. Und auch jetzt noch so das das Set-Building, wenn es dann da unten reingeht in diesen Korridor, die Konfrontation zwischen den beiden, so der der Lichtschwertkampf in Episode 4. Hm, Ja, okay, aber jetzt, das finde ich schon richtig gut. Also ich finde, Mark Mark Hamill macht es fantastisch, wie er kämpft. Und auch vielleicht noch zum zum Character-Building, du hast ja die Entwicklung angesprochen, wie man halt auch merkt, er wird langsam zum Jedi-Ritter. Das fand ich gerade, das war bei Episode 7 ziemlich schwer, wie schnell Ray ja. super geworden das ist mit dem Können wir später drauf eingehen. Ja. Ja. Und du hier merkst wirklich, er wird langsam ja. besser. Er ist ja. noch nicht super ja. gut, aber... Er
3: ist ja, noch, äh, ist ja nur Auszubildende. Er hat ja seine Ausbildung ja. noch nicht ab- genau, ab- genau, genau. Er genau. ist ein
1: Abbrecher, genau. Macht ihn sehr sympathisch übrigens. <lacht> 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 ja, er hat es also aber dann doch noch zu Ende gebracht. Ja. Ja. Indem er... Nee, er kehrt zurück und... Ja, weil dann schließt er seine Ausbildung, indem
0: er seinen Vater konfrontiert, ja, gut. schließt er seine Ausbildung Wenn so sehen ab.
1: Willst, ja. Aber genau, was ich sagen wollte noch ist, du merkst bei diesem Kampffall auch, dass Luke halt schon viel gelernt hat, ja. aber du, kriegst dann, du merkst doch sofort dann, dass Vader halt mit ihm spielt. Ja? Ja. Ja. Du denkst so, ey, eigentlich sind sie so gleich auf und dann in dieser Szene, wo die unten bei diesem Fenster sind, dann fängt halt Vader an, so seine Sith-Macht einzusetzen, und dann fliegen die Sachen rum, und du merkst, halt, du kann ihm nichts entgegenzusetzen in ja. dem Moment, ja. Und da fehlt ihm halt einfach noch. Na
3: gut, und bei dem Stück. Christ weiß man dann, warum Vader so mit dem spielt? Er will ihn ja nicht wirklich genau. töten.
0: Na ja gut, aber das, das weiß man im Film auch schon. Im Film sagt er ja auch, er will ihn, er will ihn bekehren. Er sagt ihm zwar nicht, dass er sein Vater ist zu dem Zeitpunkt, aber er sagt ja von Anfang an, er will
1: ihn für den. Der, der Imperator möchte ihn haben und ja. so weiter auch eine coole Szene ist, wo die also mitten im Film, wo die in einem Sternzerstörer drin sind und auch Vader wieder so pusht, dass die jetzt durchs Asteroidenfeld durchfliegen ja, müssen ja, ja, einen ja. Falken finden müssen und dann heißt der Imperator ruft an, die navigieren raus und da haben sie ja dann Palpatine wieder reingeschnitten den Schauspieler, das fand Zu ich auch gut, ziemlich cool das ist auch also eine neue Szene im Endeffekt, ja. wo sie im Nachhinein ein nach anderes Gesicht genau, eingefügt haben. Ja. Also den Schauspieler, der halt durchgehend an allen Filmen ja.
0: mitspielt, ich nein, gut. Und gen- generell ist die Szene, du hast ja gerade angesprochen, das feiere ich auch jedes Mal so, wo halt, also die haben halt ihre Sternzerstörer, die glaube ich schon auch ein Stück Geld kosten und wo, wie viele Mann sind auf so einem Sternzerstörer?
1: 36.000
0: Mann. Ja. Wäre ja, jetzt nicht 36.000 Mann. Und dann ist es halt, wir verfolgen jetzt. Ist mir scheißegal. Also Vader ist uns völlig egal. Fliegt durch das Asteroidenfeld durch. Und dann verreckt halt einer von den ja. Sternzenstörungen. Ja. Es interessiert keinen. Das ist halt schon mal krass, wie zielgerichtet das Imperium, besonders wie zielgerichtet Vader ist, dass by any means necessary jetzt die verfolgt werden. Und dann, genau was du gesagt hast, dann will der Imperator mit denen sprechen. Dann, okay, alles sofort abbrechen. Hier, hier du weißt halt... Okay. Puh, der Imperator, von dem man bis dahin noch nicht yeah. so viel gehört hat, der ist wohl noch mal ein Stück wichtiger. Ja. Und ähm, wenn, wenn der sagt, ich möchte jetzt anrufen, dann äh, fliegt man wieder. auch mal schnell aus dem Asteroidenfeld raus. Das ist schon, also... Selbst genau.
2: Dann. Genau, ja.
0: und das ist, das ist genau wie, wie die Intro-Szene von, ähm, von Episode 4 oder auch von Episode 5, wo gezeigt wird, das Imperium ist einfach groß und mächtig. Mhm. So wird einfach, ohne dass es
1: explizit ausgesprochen wird, wird ja einfach gezeigt... Ja genau das
2: ist gut das wird gezeigt ja
1: genau und das finde ich auch so gut bei so modernen Filmen hast du es ganz oft so dass du dem mit Dampfhammer eingeprügelt ja. wird und alles gesagt wird genau, und genau. da ist wirklich so du kriegst es selber raus und durchs Erleben halt ja, ja. ja. Es so, it's a ghost
0: in g- the shell. Ja, genau. Bring in the spider tank, the ja. spider tank!
1: Und, und es ist einfach gut gedreht, weil Vader muss sich hinknien, dass dieses Holo-Bild erst angeht und so. Mhm. Und, Stimmt, und Vader ist, ist ja der, der Badass-Typ ja. überhaupt, ja. wo alle anderen rumlässt ja. und so. Und da kniet er sich hin ja. und das ist dann der Boss. Und, genau, und dann ja. weißt du. Weißt du, was Sache ist? Ja. Und du siehst es. Also,
3: wo nicht gezeigt worden ist, jetzt so, Prinzip mit einer Szene dann. Genau.
1: Und das ist ja wirklich nur diese kurze Szene und dann ist es nochmal geiler, wenn der Imperator dann halt so ankommt, im sechsten Teil dann. Stimmt. Wollen wir damit den fünften abschließen?
0: Hm.
1: Oder, also ich ich habe zwei Sachen noch, die ich gerne ansprechen okay. wollte. Das. das eine ist, ähm, als sie Hoff angreifen, der General of the 8080s ist der Grandmaster Pycellos Game of Thrones. Das war seine erste große ja. Rolle. Ja. Okay. Und das zweite ist, wir haben jetzt schon öfter gesagt, das ist ein düsterer Film. Warum ist der PG-6?
2: Stimmt. Ähm, PG und also
1: in,
0: Deutschland in Deutschland ab 6. 6, genau. ab 6 also das ja. kann zum, ich mir nicht zum erklären. Vergleich, es ist 6. der Star Wars Film mit äh, ich habe jetzt die ähm, Prequel Trilogie nicht drin, ja. aber von der klassischen Trilogie und den neuen Film es ist es der mit der niedrigsten Altersfreigabe, sowohl im amerikanischen System als auch im deutschen. Mhm. Obwohl jetzt Rogue One ausgenommen, es ist der düsterste Film. Mhm. Also ich finde Rogue One ist nochmal ein bisschen düsterer, würde ich sagen, weil auch vermeintlich Zivilisten wirklich direkt erschossen werden und ja. so.
1: Ähm, aber ich finde es auch merkwürdig. Ich würde sogar dafür argumentieren, ja. dass es der gewalttätigste ist, weil es sogar eine Szene gibt, wo jemand mit der Kopf abgeschlagen wird. Als wir auf Dagobah sind, wo Luke gegen Vader kämpft in seinem mhm. Kopf, ja. da kriegt Vader den Kopf abgeschlagen, wo wirklich gezeigt wird. Wobei sie vielleicht da so einsichtig waren und sagten, ja, was ist Teil von dem Training, es ist nur
0: in seinem Kopf, also es ist nicht real. Ja, ich manchmal sind für, sie ja so. Wenn, wenn du ein
3: sechsjähriges Kind schon, hast du, Also, ja. ich glaube, ich habe es, ich also, weiß nicht mehr, wie, wie viel Jahren ich das gesehen habe, aber auch noch relativ jung. also definitiv noch, äh, noch ein in der Jahreszahlen. Da hatte ich auch gedacht, boah, der, der, der kriegt einfach den Kopf abgeschlagen. Ja, das, das kannte ich damals noch nicht so. Hat von euch
1: eine Ahnung, warum es jetzt dann so war?
0: Nee, also ich, 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 man könnte natürlich nachlesen, was genau mhm. die Begründung für die Altersfreigabe ist. Ich weiß auch nicht, ob es die Original-Altersfreigabe ist mhm. oder ob es, jetzt eine, also ob es bei einer Neuprüfung so gekommen ist. Allerdings in dem Fall werden, es mussten ja alle neu geprüft werden, weil ja neue Szenen eingefügt werden und so, dann mussten sie den, den, den ganzen, das Ganze sowieso nochmal durchlaufen. Ich, ich weiß es nicht. Es, es bringt auch keinem was, außer wenn man es jetzt nochmal ins Kino bringt, weil die Filme eigentlich fast ausschließlich im Boxset verkauft werden, glaube ich. Also es gibt, okay. glaube ich, wenige Leute, die losgehen und sagen, oh, ich kaufe mir Episode 5. Aber oh, ich bin aber leider nur sieben Jahre alt. Ja, dann, ja. Ah, <lacht> Mist, dann kann ich ja nur den einen sehen. Das ist ja blöd. Ja, also ich, ich könnte es nicht, nicht erklären. Wahrscheinlich
3: ist die Star Wars Box dann wieder ab 6.
0: Nee, nee, die Box hat immer die Altersvorgabe vom höchsten Film, der da drin ist. Das aber ist... Die anderen
3: waren auch aktuell.
0: Genau, genau, ja. so. Also das hast du, ich weiß gar nicht, bei welchem Film es war, da war, bei einem Evil-Dead-Film oder so, waren, glaube ich, die Extras ab irgendwas waren die Extras ab 18, weil was anderes immer und der Film eigentlich ab 16 und dann war trotzdem die Blu-Ray ab 18. Das ist, das ist ja auch logisch. Also, weil wenn du was kaufst, dann kriegst, musst du halt so alt sein, dass du alles sehen kannst, was da drin ist. Ja. Sollen wir noch Han
2: Solo erwähnen? Ich, fand, ich war sehr geschockt, als Han Solo da eingefroren worden ist. Das hm. war, ich meine, Han Solo. <lacht> die beste Figur
0: habe ich, hab ich überhaupt nicht
2: gerafft. Dass er damals. dann, äh, dass er nicht mehr... Dass er, also dass das
0: ist quasi jetzt so sein Ende sei, das war... war ich, ich, nee. ich
2: dachte schon, oh Gott, ist er jetzt tot? Oder was ist denn jetzt los? Ja. Warum? Ich meine, es war auch sehr dramatisch. Mhm. Und, ähm,
0: Absolut. Und vor allem, es war einfach nur so ein, nur der Testlauf für Luke. Ne? Um zu gucken, <lacht> ob es funktioniert.
2: Er wurde vorher auch äh, gefoltert.
0: Ja, die Folterszene ist auch einer der Gründe, warum ich nicht verstehe, dass ja, so, es genau, so eine genau. niedrige Altersfrage hat. Ja, ja. Ich glaube, sie haben auch die ich weiß nicht, ob sie die Schreie noch mal ein bisschen runtergefahren haben bei der sound weil es zu gewalttätig war im Nachhinein, weil das war aber auch eine geile Foltermaschine. Das, was ich, als ich noch geiler finde, ist der Folter-Droide in Episode 4, <lacht> den sie so zu wo er die Kamera so geil sind ja.
1: auf die Spritze. Leute, das ist ein Doktor, das habt ihr nicht verstanden. Dr. Ball. Dr. Ball, genau. <lacht> so, gibt dem auch ein Buch. Das war, der wollte einfach ich gucken, das ist ein Ethikroboter, der will einfach gucken, dass es den Gefangenen gut geht. <lacht> so ein Energiecocktail
0: in der Spritze. Genau. Okay, mhm, okay. Weil, die, ja, weil die halt wenig Sonne kriegen.
1: Lea hat das weil auch angenommen, genommen, weißt, weißt du? Sind ja. Die freut sich so, Kann als der
0: einstrahlen. Einstrahlen. Ja. Ja. Er Ja, klang auch so. Auch die Kamera, die danach runtergefahren ist und das Tor <lacht> zugeknallt ist, hat ja auch wirklich äh, Fröhlichkeit symbolisiert, ja, ja. Ja, nach außen getragen. Das
2: Bildsprache, muss man wieder sagen. Genau, das, das sagt alles, Bader das sagt Bader alles.
1: Verstehst du es einfach.
2: Vader ja. hat gelächelt. Das hat man
0: nicht. Einmal, einmal in die Runde, von wem ist Episode 5 der Lieblingsfilm? Hier. Hier. Hier? Ja.
3: <lacht> Eigentlich auch. Weil ich schwanke mal zwischen 4 und 5.
0: Okay, dann <lacht> ja, zwischen 4 und 5. Sehr, sehr gut gesagt. Gute Überleitung, weil nach der Pause geht es weiter mit Episode 6 und den äh, Ewoks. Willkommen zurück zum vorletzten Film vom heutigen
1: Podcast, Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Daniel, du mhm. holst uns ab. Ich hole euch ab. Also es ist auch wieder Zeit vergangen jetzt, das merkt man direkt. Ähm, zwischen dem also zwischen 5 und 6 ist Zeit vergangen, das merkt man direkt am Anfang. Das Setting ist jetzt, die wollen Han aus Jabba's Palast rausholen und ähm, dass sie ihren Kampf gegen das Imperium fortführen können, aber Freundschaft ist denen halt wichtig und die lassen ihren Freund nicht zurück in den Händen von irgendeinem so kriminellen Genau, und dann ähm, arbeitet alles darauf hin, auf die große Endschlacht zwischen der Rebellion und dem Imperium. Es wird nun mal alles auf eine Karte gesetzt: jetzt oder nie mhm. Freiheit oder Untergang. Mhm. Sehr gut. Oh, schön das gesagt. Das war sehr schön. Sehr schön <lacht> gesagt. Ja. Ja. Episch.
0: Echt? Wollen wir erst. Können wir direkt in die Story erstmal einsteigen, bevor wir irgendwie das rundherum besprechen? Ja. Weil, wo mhm. du bei Javas Palast, muss der, der Rancor erwähnt werden. Ja, definitiv. Und meine Lieblingsszene ist, nachdem mhm. der Rancor gestorben ist, ja. wenn oh, sein, ja. dieser dicke Sklaventreiber reinkommt und, und Weinen zusammenbricht. Weil du denkst, ja, der, ist, der hat das wahrscheinlich großgezogen, irgendwie als kleines Baby. Also, muss man, Rancor ist so ein riesiges, was 10 Meter hohes Monster, das Luke äh, so gerade eben es schafft es zu erlegen und ähm, dann kommt da dieser Typ und weint und es ist für mich genau wieder so ein Punkt, wo einfach eine total schöne Nebengeschichte einfach mal so dahingestellt wird, ähm, aber jetzt nicht weiter thematisiert wird und wir sehen zum ersten Mal Twi'Lex so richtig, oder?
1: Ähm, lass mich überlegen, ja, das ist da, wenn es ja. erstmal eingeführt, genau, und du- da sieht man halt, es ist eine Sklavenrasse, ja, die machen zwei Sachen. Die bringen schäbige, runtergekommene Männer hervor und sexy Frauen. Was wie asiatisch?
0: <lacht> also entschuldige für, für alle unsere männlichen asiatischen Hörer. Wir wissen, es gibt auch sehr gut aussehende Vertreter von euch.
1: Genau, das bestreitet niemand. Ja.
4: Mhm.
0: Ja. Ansonsten, wir sehen zum ersten Mal Jabba Zahad so richtig. Ja. Ja. Und er wirkt halt als Puppe
1: viel geiler als ja,
0: digital. Ja. Er wirkt so... Imposant ja. und groß. Ja. Und oh, er wirkt auch und, sehr unbeweglich, das stimmt, <lacht> aber das
1: passt. Und das, das, du ekelst dich auch in dieser ja. Szene, wo Lea ja. in ihrem ach, großartiger übrigens, als in dem Metall-BH und diesem kleinen Tuch da Hüttchen. vor ihm liegt. Da. Und es ist auch richtig eklig, als er sie so reinzieht, diesen Speckding. Ja. Und das, das ist super gemacht. Mhm.
0: Ja. Wozu ich zum Thema Feminismus, auf das wir in den Pausen schon zweimal angestoßen haben, ansprechen musste, ähm, zumindest soweit ich gehört habe, Carrie Fisher den Bikini haben wollte, ja, also hab tragen gehört. wollte ja. und hat ey, ich habe was zu zeigen, genau. lass mich das zeigen. jetzt machen, ja.
2: Im ersten Teil läuft sie ja auch die ganze Zeit in diesem Sack rum, also... Aber oder ohne BH. Ohne oder BH. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. war schon immer sehr für den Feminismus aktiv. Ja, also... also ja. Das, das
2: habe ich auch gelesen, dass Carrie... Fischer, den BH haben wollte.
0: Für mich, also das ist der Den goldenen Pan- Bikini. Ja. Also. Ein fantastisches Beispiel für Cosplay-Möglichkeiten da draußen für all ja, unsere Fans. Nehmt
1: euch ein Beispiel da dran mhm. ja, und macht es einfach gut nach. Ja. Meinst du, vielleicht war das so, dass ihr gesagt habt, hey, ich habe in Episode 4 nie
0: einen BH getragen. Mhm. Ich will zeigen, dass ich ja. das kann. Ich
3: will zeigen, was unter der Ruhe ist. Ja,
1: genau. Ja, aus Stahl und Gold. Ja, doch. Und Leder. Oh. Mhm. Ah, da war ich ja, verliebt ja, in sie. Danach, das, ja, das, das, das viel zu kurze und super unglamouröse
0: Ende von meinem zweitliebsten star Wars charakter Boba Fett. <lacht> <lacht> Mit wo dem du, William Scream. Ja. Ja. Und du, du einfach denkst, boah, die ganze Zeit hat er so viel Potenzial. Und dann wird er vom blinden <lacht> Hans. Aber war das nicht so, dass er stößt da nicht nur irgendwie gegen ihn? Ja, dann geht es ja, da ja scheiß stimmt Raketen. Stimmt genau. so an. Er fliegt gegen die Wand und fällt runter. Das ist so erbärmlich. Ist
1: Boba Fett, wo
0: ist Boba Fett? Was
1: ja, ja,
3: also, ja. hat der Schauspieler da falsch gemacht? Dass die Rolle ausgestrichen worden ist.
0: Vor allem der, also er wäre ja auch austauschbar <lacht> gewesen, weil er hat jetzt weder eine große Sprechrolle gehabt, noch hat man sein Gesicht gesehen.
3: Ja, aber er hat, wie man schon im fünften Teil gesehen hat, hat Han Solo gefangen genommen. Er, er ist einfach auch sein im Prinzip auch so ein krasser Kopfgeldjäger und das ist halt ein so unwürdiges Ende ja. für
1: ihn. Ich fand's geil.
3: Wie, wie viele Jahrhunderte wird er verdaut? Ich, oh,
1: ich weiß es auch nicht. Über tausend Jahre. Ja.
0: Also, <lacht> wobei man noch, die, also so wenn er, wenn er humanoid ist, dann wird er wahrscheinlich nicht tausend davon mitbekommen. Es sei denn, man wird irgendwie wird eine Lebensdauer verlängert da drin, einfach um noch mehr Qualen. könnten könnte
1: mir vorstellen. Das
0: war, was ich ich habe schon gesagt, es wäre ein super Spin-off, einfach Boba Fett zu zeigen, wie er da drin tausend Jahre verdaut wird und sich währenddessen an seine Abenteuer erinnert. Und es damit endet, dass er als, als halb Untoter wieder rauskommt.
2: Ich habe mal eine Theorie gelesen, ja. angeblich, und zwar als Han Solo eingefroren ist und halt er hat praktisch auch geschlafen mhm. und äh, die Träume, die er hatte, waren halt Indiana-Jones-Geschichten. Indiana oh, oh, Geil, irgendwo, ja.
1: das ist cool. Ähm, ich muss da anknüpfen, Malte Boa Fett kommt tatsächlich da raus aus dem Salak in den Büchern, die du nicht mehr anerkennst. ja. 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 Aber da ist es genau so, dass er halt äh, sich da rauskämpft aus diesem Vieh und äh, dann halt weiter so eine abenteuer erlebt.
0: Guter Mann. Ja, ihm wird
3: man es dann zutrauen?
0: Ja. Noch mal, der hat einen Raketenrucksack <lacht> und der hat so Batman-Clown an den Armen. Also der ist ja prädestiniert dafür, aus sowas rauszukommen. <lacht> ja.
1: Wie bei Guardians, wo sich hier Drax reinstürzt und innen genau. <lacht> daraus das Ding
0: zerstört. Ja. Ja, das war auch ein Plan, der konnte nicht schief, Der konnte
1: nicht schiefgehen. <lacht> und hat auch funktioniert.
0: Dachte er zumindest. Es ja. ja. wurde gezeigt. Du, dafür,
3: <lacht> ja, es ja, wurde gezeigt, wie sie das Vieh erledigt haben, wo er sich dann rausschneidet.
1: Okay, okay, weiter. Wir haben, wir haben okay,
3: doch
0: keine ja, Zeit. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Wir haben keine Zeit, ja. wie beim letzten Podcast. Ja.
2: ja, Luke trägt Schwarz. Man glaubt, ja. er ist vielleicht... Äh, bekehrt worden von seinem Vater. Ach, Habt ihr das gekehrt? Ja, Aber stimmt, Mann, ich stimmt. Ich dachte Mann, das nämlich das auch, weil er dann... Schwer, ja, gar nicht. Dann Ante, ja. Hast du nee, das nicht null. Weil er, also
0: Ich habe es auch nie, ich habe es irgendwann nur gelesen, dass ja. so, weil er ja auch lange Zeit nicht so richtig spricht genau, und genau, schon so ein bisschen düster, düster rüberkommt, das dass man denkt, boah, ich soll's. Nee. Aber
1: habe ich nie, ich habe diese Verbindung nie wahrgenommen. Ge- mhm. Gar nicht. Aber als ich es irgendwann gelesen habe, ich gedacht, boah, krass. ja. Bei mir war es einfach so, ich habe gemerkt, er ist halt gereift. So. Mhm. Also, da, 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 da war für mich da, ja. und die sagen es ja sogar im Gefängnis, wo Chewie zu Hahn kommt: ja. Was, Luke ist jetzt ein Jedi? Und es wird dann dadurch halt einfach klar, dass er jetzt einfach ein ausgebildeter Jedi ist. Ich bin so, von den Sternen, alle werden größer. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Also, in
3: dem Fall ist er dann halt eher die ruhigere Persönlichkeit. Mhm.
0: Er
2: ist Ruhig
3: setzt, ja. Ein richtiger Jedi.
0: Ja, ja. Wobei seine Ausbildung ja noch nicht, noch nicht abgeschlossen ist. Er muss ja noch seinen Vater konfrontieren. Er geht dann zurück
1: zu Yoda. Yoda, ja, Yoda. wird zum For- <lacht> Forced Ghost. Genau. Und sagt ihm, dass es noch einen Skywalker gibt. Stimmt,
0: da wird es ja. ausgesprochen. Aber es wird im fünften schon angeht. Da sagt er, there is another. Und deutet damit schon so ein bisschen an. Das stimmt, das richtig. ist noch jemand. Aber ganz ehrlich, das rafft keiner. Also damals hat man jetzt nicht dann im Internet-Fan-Theorien oder so nee. nachgelesen. Und damals, ja okay, aha. Es gibt noch eine weitere Hoffnung, aber da denkt man nicht gleich, es gibt noch ein... Das kann man auch.
1: Und da sagen, es ist explizit und ja. dann kommt, kommt ziemlich schnell raus, dass es halt leer ist. Ja. Und war
2: ja, wart, ist auf, hm? wart ihr überrascht, dass es leer ist? Schon, die weil Frau. ich
1: dachte, bei mir war es die ganze Zeit noch so, ich habe gedacht so, für wen entscheiden sie sich jetzt? Für ja. Han Solo oder für Luke? <lacht> ja, ja? Ja, stimmt. Das war wirklich so das Ding und dann merkst du, oh, jetzt ist ja ihr Bruder, wie schade... Ja. Das heißt, du, hast, so ge- du so hast gedacht,
0: wie ja. Han Solo, weil der sich auch bis zum Schluss nicht sicher war, für wen ja, sie
1: sich entscheiden würde. Er war der, doch immer noch Hans Hans eifersüchtig. Stimmt, das ist ja sind doch gerade dieses ja, Spiel zwischen den dreien so, ja. Ja. Ja.
2: Aber in, in Teil 5, da ist das doch, die haben praktisch eine Beziehung aufgebaut, Han und Leia. Ich ja, meine, das ist halt, die müssen halt nur den, ja. den finalen ja. Schritt ja. gehen.
3: Aber genau. Und eine ich liebe dich. Ja, ich um Han eifersüchtig
2: zu
1: machen. Ah, sie meinst du? Okay. Ich habe gerade sie wirklich Gefühle für Luke. Das war meine Interpretation davon. Ne? Ja. ja gut, gewisse okay. Gefühle ich,
3: hat sie ja im Prinzip. Aber Wir
0: waren ja auch alle ein bisschen jünger damals. und das, Also das, ich hab, diese ganze Liebessache habe ich nicht so wirklich Kraft. Her mit, ne? Das ist ja. also halt so,
1: ah, das passiert halt. Okay, ist mir eigentlich egal. Ja, nicht ganz stimmt. so, mich hat es schon berührt. Mhm. Ich wollte schon wissen, mit wem kommt es jetzt zusammen. Ja? Aber es war halt wirklich so nebensächlich, schon. Ja. Wie eine gute Liebesgeschichte halt sein soll, ja. In, in, also wie eine gute Liebesgeschichte in so einem
0: Fantasy, Sci-Fi, Action, genau. Märchen, wo, ja, die ist halt da. Und Aber das fand ich, oder finde ich immer noch großartig, dass sich die Liebesgeschichte auch von über vier, fünf, sechs entwickelt. Mhm. Genau. Und sie nicht sagen, so, ja, am Ende von Episode 4, okay, jetzt machen wir das Ding, machen wir das Ding fest. Genau. Also, dass es bis zum Schluss noch so ein bisschen offen ist. Das, ja. das haben sie schon echt gut gemacht. Also wirklich so, wie man sich das für eine Trilogie wünscht. Ja. Um, wie ist es bei
1: euch Ewoks geht oder geht nicht? Haben wir uns gestern darüber unterhalten gehabt. Ja, ähm, ja. Als Kind super. Ja, ich, fand ich fand die super. mega geil. Und dann, je älter du halt wirst, ja. desto nerviger werden die halt. Ja. Ja. Aber als Kind fand ich die echt gut. Ich fand die als
0: Kind richtig scheiße. Ja, ich ne? fand, ich hab, als Kind habe ich gedacht, ey, ich will irgendwie coole Rebellen und die sollen gegen Sturmtruppen kämpfen und ich will nicht, dass so blöde Kuscheltiere da war. Also Als Kind hat mich das richtig aufgeregt. Mittlerweile ist es so... Okay, ich weiß, durch Episode 1, 2, 3, es geht noch viel
1: schlimmer. Ich fand halt so, weißt du, das zeigt halt, dass jetzt, jetzt ist das letzte Aufgebot. Die Ewoks sind sozusagen der Volkssturm der Rebellen, weißt du? Jetzt muss ja. alles in die Waagschale geworfen werden und das Gute gegen das Böse. Und was ist guter als die Teddybären, ja?
2: Stimmt, Komm. angeführt von Leia. Genau, angeführt Leia. von Leia. Ein
3: bisschen, na, eigentlich von C3PO. C3PO. Und trotzdem,
1: <lacht> und trotzdem sind yeah, die dir halt realistisch rübergekommen, weil du siehst dieses Dorfleben mit den kleinen Baby-Walks und du weißt, hey, da steckt was dahinter. Und ich war richtig traurig, als der eine seinen Bruder verliert, der, vom, ja, ich auch. der, der ja. von diesem Walker der erschossen ja, liegt wird. und dann er so,
2: so. er noch genau. und dann... Noch. Mm.
1: Also die Ewoks ja, fand ich feier gut. ich jedes Mal. Die Ewoks fand ich gut, damals. Ich feiere jedes, ich ich mhm. jedes Mal, wenn die Ewoks sterben. Darf ich das nochmal, damit ich endlich
0: eine Reaktion. Ich feiere es jedes Mal, wenn die Ewoks sterben. Und zwar nicht, weil ich gut finde, dass sie sterben, sondern weil mir immer, also bei so Schlachten regt es mich immer auf, wenn du Verluste nur auf einer Seite mhm. siehst, weil es halt unrealistisch ist. Ja, Gerade, wenn die gegen Kuscheltiere kämpfen. <lacht> so, natürlich sterben auch auch. Und ich finde, es ist immer wichtig, das zu zeigen, um halt die Schwere von der Schlacht auch darzustellen. Die Grausamkeit des Krieges. Ja, ansonsten ist es halt nichts. Ja.
2: Ähm, ich glaube, sie wurden doch von Leia angeführt. Weil Leia hat sie doch zu... Sie war doch die Erste, die dann... Ähm, wie hieß er? Äh,
1: Wicked. Wicked E. Ja.
2: Der Leprechaun. Das heißt, der Leprechaun,
1: genau. Hat gelernt, und dann hat er sie aufgenommen,
2: dann war sie in dem Dorf und dann kamen doch die anderen. Ja, den.
0: aber C3PO haben sie dann als Gott angebetet. Ja
2: aber sie wollten, also die Ewoks wollten Leia nicht fressen.
1: Das stimmt. Genau. Da merkst du halt auch, Leia ist halt eine Führungspersönlichkeit. Ja, genau. ja.
2: Ohne, Sprache, Ohne Sprache, nur durch ja. ihre Art und so. Hey.
1: Oder es ist so ein Ewok-Ding, dass
0: die nur Männer essen, weil sie glauben, dass nur Männer ihnen Kraft geben hey, Aber woher ich... wissen
2: die denn was?
1: Genau, das sehen die doch nicht. Ja. Du siehst ja auch nicht, was beim Ewok-Mann und Frau ja. ist. Ach, das hast du schon gesehen. Die Frauen hatten noch die kleinen Baby-Ewoks dabei. <lacht> <lacht> vielleicht waren es Männer. Ja. Ich weiß ja
2: nicht. Vielleicht, sind
0: vielleicht ganz emanzipiert genau. wir, oder? Vielleicht sind die äh... ja Dazu müsste man ja, nicht zwei
3: e walk filme
0: gucken. Also, da wir nicht mehr ganz so viel Zeit <lacht> haben, ich will es nicht hart abkürzen, aber nur vielleicht mh, einmal so die Lieblingsszenen aus Episode 6. Bei mir ist es, ich f- habe jedes Mal unglaublich gefeiert, wenn ähm, nachdem Vader Luke g- gefangen hat ja. und die dann auf, dieser, auf, der, auf mhm. der Basis sind. Und man sieht, glaube ich, unten an der Stelle noch einmal einen at at langlaufen. Oder sonst sagen wir nur AT-STs. Mhm. Und das war für mich so boah, cool, das ist echt so ein Universum. Das Teil aus dem letzten, aus der letzten Episode, die gibt es immer noch, die spielen zwar hier jetzt gerade keine Rolle, mhm. aber die sind, die sind einfach da. Mhm. Und ich, das fand ich super beeindruckend. Und ich, ich weine jedes Mal ein bisschen am Ende, wenn, wenn Vader dann stirbt. Und, ja. Auch, ja. und ich, auch wenn ich die Prequel-Trilogie hasse, ich finde es okay, dass sie Hayden Christensen eingefügt haben, weil ich. Nee, nee ich gar nicht. Anderen ja, ja, ich, nicht. Ich will ich klar,
1: ich wusste, dass ihr sagt, aber ich habe die, die kontroverse Meinung vertreten. Ja, okay. Nee, finde ich gar nicht ich gut. Nicht. Weil er ist ja wirklich gealtert auch, ja. ja. und das ja, muss ich mir weiß auch. Das darstellen. Alle anderen Charaktere sind ja auch gealtert, wie Obi-Wan zum Beispiel. Ja, ja. Und das da macht es ja. wär auch wäre so bitter, wenn sie irgendwann ja. Ian McGregor reinschreiben. Ja.
0: Auch wenn Ian McGregor cool ist. Na ja. ja, gut,
3: dadurch, das, man hat halt gesehen, dass es wieder unterschiedliche Qualitätsniveaus vom Effekt. Findest du? Also ich hatte immer das Gefühl, die dass, drei ich, daneben dass das Bild von, von Hayden Christensen wesentlich hoch, auf, hoch aufgelöst ist. Ja,
1: das wäre mir auch nicht aufgefallen. jetzt aber Okay, meine zwei Highlights sind ähm, bei diesem Endkampf, wo Luke ja, gegen ja, Vader ja, ja, kämpft ja. und dann Er sagt, wenn wir dich nicht bekehren können, dann machen wir es halt mit deiner Schwester. Der Moment,
0: wo wo, wo Vader versteht oder lernt, dass er seine Schwester hat. Und das ist ja auch, wo Luke dann zur dunklen Seite rübertritt, so ein bisschen, wo du denkst, Scheiße,
1: genau Scheiße, das richtig geil gemacht das mal, ja. wie er dann so richtig drauf geht und wie die dann kämpfen und so, so richtig, ähm, ein richtiger Kampf und dann liegt Wade am Boden, als er Luke in die Hand abgeschlagen hat und dann guckt Luke auf seine eigene Roboterhand mhm. und merkt halt so, hey, ich werde genau zu dem, wenn es so weitergeht. Ja. Ja. Das fand ich richtig groß und das andere ist, ähm, vor der, kurz vor der Endschlacht oder Ganz am Anfang noch, wo sie sich auf die Endschlacht vorbereiten, wo Lando und Hahn zusammen halt dastehen und Hahn dann zu Lando sagt, wir kommen, nimm mal in eine alte Mühle und so. Und das, das zeigt dann mal diese Freundschaft, die halt immer so zwischen den herrscht. Das fand ich auch ganz groß. Ja. Ja.
0: Und, also auch wieder leider ein ganz bisschen pro Prequel-Trilogie, ich finde diese, diese Kamerafahrt, wo du ähm, auf dem Todesstern den Turm vom Imperator siehst und der sieht genauso aus. Oder fast genauso wie ähm, der Turm, wo der Jedi-Council drin getagt hat von außen. Ja. Wo sie das nochmal so schön gespiegelt haben. Ich weiß ich nicht, kann ich, ich, ich würde halt gerne wissen, ob, sie das, ob das im ursprünglich schon drin war und sie das da quasi in, in Episode 2, 3 <lacht> eingebaut haben, um das zu spiegeln. Oder ob sie das nochmal wieder hinterher verändert haben. Mhm. Ähm, ich hatte das nur irgendwann g- gehört und dann auch da gesehen. Und das, das finde ich halt wirklich, also das ist ziemlich geil, auch wenn es halt sehr subtil ist. Aber um einfach nochmal zu so zeigen, ja okay, das ist quasi so das dunkles Spiegelbild von den, von mhm. den Jedi, was, was ich sehr, sehr cool finde.
1: Okay. Tobi
3: bei dir? Das gut. <lacht> bei mir, also Es ist ein bisschen langweilig vielleicht, aber die Konische szene wo ähm, Luke dann von den, äh, sich schüttelt von den Blitzen des Imperators und wird immer auf Vader so geblendet und es mhm. draufgelassen und wie man man da merkt, der, obwohl man sich die Maske nicht sieht, also äh, man merkt eigentlich, ja dass er innerlich kämpft und wer sich ja. dann wir dann praktisch wieder so ein bisschen auf die gute Seite wechselt, ja. wo es eigentlich für ihn zu spät ist, und den Imperator dann ähm, diesen äh, Tunnel runterstürzt. Ja. Dass ja. ich dann nur noch für die für die gute Seite entscheidet. Und zwar
0: ohne so krasses Power Rangers-Overacting, ja, ja. ja. Das ist also super sich also viele völlig übertrieben bewegt, sondern einfach sehr subtil, ja.
2: Also, ich muss mich Daniel anschließen. Ich glaube, das ist die finale, also der finale Kampf zwischen Vader ja. und Luke. Und ich finde, Luke ist, ähm, wurde nicht gefangen. Er ist ja freiwillig ja. zu Dark Vader. Und dann dachte man, okay, hat er einen Plan oder will er sich ihm anschließen? Und dann halt, wie sie dann kämpfen, was dann, also für Gefühle dann ähm, hochkommen. Und ja, ich fand, ich, da sah man auch, dass Dark Vader wirklich eine sehr gute ähm, Story-Arc hatte. Dass er dann auf einmal von dem. Im, Im vierten Teil, der, der Namen muss war er nicht, aber der, der Bösewicht, der schwarze, der dunkle Ritter, und dann bis zum Schluss hin, dann, dann, dass der, er opfert sich dann doch noch für seinen Sohn. Und er, es, es gibt immer noch das, das Punkt, Gute was ja. ja. Luke
1: gesehen hat, ja.
2: Genau, Luke hat es gesehen
1: aber ja. ja, Was halt auch so ist, Vader hat halt Millionen von Menschen umgebracht bis dahin. Ne? Ja, und dann macht halt, halt ein so ein ich Ding, auch, das redeemt ihn halt auch nicht so richtig. Nee, ja. das der auch, ja so also ist das im Christentum gesagt, ja. halt.
2: Aber, ja, das aber dann, dann nimmt Luke den Helm ab und dann hast du schon Mitleid mit ihm.
1: Klar, ja. Das ist halt menschlich. Ja. ja, das Finale
0: ist schon... Also, das war, das war die andere 10, Finale. die ich noch im Koffer der ja, ja, wirklich wirklich. Auch, also... Auch der Angriff auf den zweiten neuen Todesstern. Ich fand es immer ein bisschen schwierig, dass es auf einmal zwei Todessterne gibt, bis Daniel mir gesagt hat, dass das Imperium vorausgeplant hat und die einfach von Anfang an zwei parallel gebaut haben. Was auch super auch in der neuen Story funktioniert, weil also das frisst halt unglaublich viele Ressourcen. Das erklärt okay, das macht zwar schwieriger zwei gleichzeitig zu bauen, aber es erklärt auch okay, auch wenn man zwei gleichzeitig baut, ist der zweite vielleicht nicht so weit wie der erste und braucht ein bisschen länger. Und es ist ja auch der, wäre auch der New Improved Version. Macht für mich leider Starkiller Base noch ein bisschen schwieriger zu verdauen. <lacht> ähm, aber auch der, der Angriff auf den Todesstern ist halt auch großartig. Ja,
1: das ist richtig großer Endschlag. Die Flotte hat, der hat alles reinhalten. Du siehst halt diese Zerstörungskraft immer auf dem Todesstern, weil mit einem Schuss einfach so ein Schiff dann zerbombt. Ja. Ja. Und sie einfach. Nee, und, so nicht fertig. und vor allem, wenn
0: sie, wenn sie halt lernen, dass sie eigentlich nur da draußen hingehalten werden und im Prinzip das, der, ganze, der, der ganze Tod und das ganze Tod und, und Verderben da draußen ist eigentlich nur dafür da, um, um Luke zu bekehren. Also, mhm. das, ja. ist halt schon, das ist halt schon eine krasse Show, die der ja. Imperator da veranstaltet, weil es ihm halt sehr wichtig ja, ist.
2: Sehr. er kann es halt. Er hat ja. es halt
0: auch. Mhm. Ja. Hm. Gut. Also, insgesamt nicht unser Lieblingsteil, aber ein würdiger Abschluss definitiv ja, absolut trotz trotz Ewoks Gut. noch jemand finale Worte oder wollen, können wir es dabei belassen machen weiter und äh, dann sehen wir uns zurück nach der Pause zum Neuanfang mit äh, dem Erwachen der Macht The Force Awakens Episode 7 Willkommen zurück zum Finale von diesem Podcast, Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Tobi, du führst uns ein.
3: Genau, in der neuen Trilogie äh, beginnt alles damit, äh, zum Anfang wird äh, Kylo Ren eingeführt, der, äh, der anscheinend eine Art äh, Sith ist, man weiß da noch nicht genau und ähm, ich, ich hab's immer mit den Namen. Ähm, Poe Dameron. Ja genau, äh, Poe äh, po Dameron. Ähm, hat die Pläne für.
2: Äh, nicht die Pläne, aber äh, die, 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 die Map. Die, ein
0: Teil der Karte, der der schnackt, die, der die zu Luke Skywalker für, führt. Ja. Der, der, der verschollen ja. hat
2: Er hat, hat
3: diesmal nicht die, äh, die Pläne von äh, Starkiller Base. Ja. Das wäre ja noch besser. Oh,
0: <lacht> 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 Na ja, für den Plot. ehrlich. <lacht> <lacht> die Schwachstelle hat ja, sich fortgesetzt.
1: Ja. Ja.
3: Ähm, das wird äh, dann halt schon äh, etabliert. Äh, das Imperium in der Form gibt's jetzt nicht mehr so. Das ist der New Order. Genau. Und äh, der unter anderem, oder, man denkt, es wird von Kylo Ren angeführt, aber das klärt sich später noch auf. Ähm, Poe Dameron wird dann gefangen genommen und äh, einer der ähm, jetzt, genau einer der Stormtrooper. Text please.
0: Wie
3: heißt Finn. Finn. F 1238 Finn. 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 von Finn. Äh, von Finn. Von äh, und der Finn. 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 von Finn. 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 und äh, Finn. Urspr- und Finn. 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 und Finn. 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 ich nicht ge- vergessen. Ich denke, der, der Fan-Favorite ähm, der in dem Fall auch wieder den, äh, den Teil der Karte hat. Also man merkt schon ein bisschen, das wiederholt sich alles. Ähm, von Ray Reisman noch nicht genau, dass sie auch je die Kräfte hat. Kommt dann, äh, kommt dann auch relativ bald raus. Und die beiden äh, machen sich auf die Suche äh, nach Luke Skywalker. Äh, die Re- die wir suchen äh, die Rebellen. Die suchen die Rebellen. Ach, suchen die Rebellen. Ja, jetzt bringt mich alles durcheinander. <lacht> 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 Also äh, sie suchen die Rebellen und äh, das, das, uh, The New Order ist ihnen halt dicht auf den Fersen.
0: Genau. Und The New Order mehr noch als das Imperium sind halt Space-Nazis. Ja, mit <lacht> der ja, eine
1: Rede, wo sie genauso dastehen wie in Nürnberg, ja, und dann sich freuen, als die Todeswaffe gegen die bewohnten Republikwelten eingesetzt wird. Also für mich war das alles, wie also es aufgebaut war alles schwer verdaulich so. Also von den das macht alles nicht so richtig Sinn, ja. Ich würde vielleicht, ja. bevor wir die Story ja, zerfetzen, okay. fetzen, ja, ich einmal sagen,
0: wie wir zwei waren in der Premiere wir zusammen. Wir zwei ne? zusammen, genau. Ähm, es war zum ersten Mal wieder Star Wars, ja. ja? Wir waren mega gehypt. Ich hatte meinen obi wan kenobi obi Wir waren voll im Waxy, es hey, war episch. Genau, und dann, und dann, dann, dann ging es halt los und dann kommt dieses Intro und es ist super. Also ja. erstmal kommt die, kommt die Schrift und dann... Ja. dann dann fliegen zwei Sternenzerstörer, und kreuzen sich und jedes Mal mache ich, ich die
1: Perspektive kaputt. Ich möchte eins zur Schrift noch sagen. Die Schrift kommt dann irgendwie so angeteast, ja, und General Leia hat ihren besten Piloten geschickt ja, ja. und Malte und ich gucken uns an und sagen, es ist Han Solo und dann ist es nicht Han Solo. <lacht> <lacht> ja. und, ähm,
0: und es fängt super düster an. Die, 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 die Stormtrooper nehmen halt dieses, Re- dieses das ist ja kein Rebellendorf, aber nehmen halt dieses Dorf komplett auseinander, Du siehst, auf einmal hat er einen Stormtrooper einer verreckt und schmiert einem anderen Stormtrooper geht er so mit der Hand übers Gesicht und hat auf einmal hat er ein blutverschmiertes ja. Gesicht und denke so, boah, krass, ja, die Stormtrooper bluten ja. auch. Richtig geile ja. Einstieg. Ja, ja. Das ist, das du halt bist, voll drin. Ne? Richtig drin auf einmal. Und, ähm,
2: die löschen das ganze Dorf aus, ja. weil sie die, die Karte haben wollen. Die wollen einfach genau, genau. Spuren ja. verwischen und ja. als einfach ja. grausam ja. sind. Dann kommt, ja, ja. Dann, dann,
0: dann kommt so dieser erste kleine Witz zwischen, zwischen, zwischen Poe oh. und, ähm, und Kylo Ren, wo ich denke, jetzt macht er nicht noch einen Witz so. Also wenn man ihn dann das zweite und dritte Mal guckt, also gegen mir zumindest so, dann hat mich das nicht gestört Beim ersten Mal war es so düster, dass mich das voll rausgerissen ja. hat. Also ah, ja, stimmt, das ist ja Star Wars. Ist ja auch lustig. Ja. Ähm, weil danach, dann kommen halt die Flametrooper oh, ja, ja. und das ist so, boah, echt mit dem Flammenwerfer... Und da hat man noch gedacht, dass Fasma irgendwie eine wichtige Rolle spielen <lacht> würde im Film. Aber warum? Warum ja, hat man das
2: Leben. denn gedacht? Weil, weil, sie, weil sie halt ja, die Darstellerin aus Game Post, of Thrones ja. und halt Aber das wusste ich zum Beispiel
0: nicht. Normalerweise weißt du sowas doch auch. Also okay, ja. uns ging es auf jeden Fall so... Die immer
1: wenn sie die Gesichter sieht, weißt du, ah, okay. das
0: ja, sie ja, halt schlimm. keine Chance. Da war es halt ja. eine bekannte Darstellerin, dann so eine coole Rüstung und wir haben die wird noch richtig wichtig und dann... Wurde es halt dann nur später im Müllkompressor gesperrt? Ja, die stirbt dann es einfach so nicht zum Müllkompressor. Nee, nee, die stirbt nicht. Die kommt zurück in Episode 8. Das haben sie ja, schon. Oder? Ja, nee, ja. nee, die kommt aber wirklich zurück. Für also mich ist die gestorben, ohne Scheiß. Bis aber ich sie wieder sehe. stirbt nie jemand im Müllkompressor, das weißt du doch. <lacht> bis ich sie nicht wieder sehe, ist die für mich tot. Okay, ja. fair, enough. fair enough. Aber also. Im Nachhinein kann man das Ding zwar ein bisschen zerreißen an einigen Stellen, aber es war schon geil. Star Wars war nach Episode 1, 2, 3, war Star Wars wieder da. Und es war ja. düster, es war dreckig. Es war es war wieder
1: so, so unser Star Wars. Genau. Ich meine, da bin ich total bei dir. Das, was sie halt gut machen ist, die kriegen einen guten Einstieg hin, die führen die Charaktere gut ein und so. Und da siehst du halt über die Sachen hinweg, weil du dich halt freust, den Millennium Falcon wieder zu sehen und so. Aber wenn du es dann das zweite Mal guckst, dann fällt es dir schon auf, dass es halt genau das gleiche nochmal ist im Prinzip, ja? ja wobei, da muss ich ein ähm,
3: bisschen den äh, JoJo Abrams äh, in dem Fall Schutz nehmen, weil ich glaube, es ist eine extrem undankbare Aufgabe. Ja. Ich, du, du, ah, du, du, kann, nee, du, du kannst. Nee, aber
1: du kannst es machen. Du hast an Rogue One gesehen, du kannst ja. eine neue Story erzählen. Ja, aber komplett- ohne aufs alte Bezug zu sein. Das hättest du auch mit den Leuten machen können, was? Ohne wieder komplett einen neuen Death Star, noch größer, noch geiler. Ja. Das ist also der, also ich glaub, bis, er hat auch nun mal sicher gespielt. Bis, auf das, genau, bis ja. auf
0: das Starkiller-Base-Ding kann ich absolut, also kann ich verstehen, das safe zu spielen irgendwo so ein bisschen, finde ich auch, ist auch okay für mich für den Anfang und erstmal muss sagen, okay, boah, ist schwierig, irgendwie. wir wollen was Neues, was Altes, Fanservice, ja. Und ähm, ich verstehe, dass dann sowas, was irgendwo am Ende so ein bisschen weichgespült ist, okay, aber aber der Plot, also Star Killer Base kann ich nicht verzeihen. Nee, auf Fall. Ja. Okay. Der Todesstern, aber es ist viel größer ja. und kann drei aber Planeten
3: wobei, gleichzeitig wobei, sprengen. Das, drei das interessant, auch oh. Gerade in Verbindung mit, äh, mit Kylo Ren, das dann wirkt The New Order wie so ein bisschen Fanboys vom
1: alten Imperium. Ja, <lacht> ja total. Eine Szene fand ich so geil, wo Kyle Ren, Kyle Ren hat diese Wutattacken so, also <lacht> hat ja mehr so diese kalte Wut, dass er kalt Leute, der, Kyle Lord, der mm-hmm. mordet, Kyle Ren liebt es halt aus und mm-hmm. schlägt einfach mal Sachen zusammen wie so ein wütendes Kind. Ja,
3: das ist ja so eine so Zeit, Und da kommt zwei Storms, yeah, ja. die Ecke,
1: gucken sich so an und ich so, hey, komm, lass mal wieder umgehen. Ja, Kyle <lacht> ist gerade dabei, geil. die
0: Maschinen auseinanderzunehmen, <lacht> <lacht> wie so Okay, wir gehen einfach diesen anderen Gang lang ja. Und New Order hat sich aber vom Imperium abgeschaut. Wieder
1: keine Geländer. Ja. Safety, last. Safety
0: last. Die haben einfach genug Leute, hat man ja auch gesehen. Ja, du
1: musst aber auch sehen, weißt du, erstens das Imperium... Du hast ja immer nur Sachen im Aufbau gesehen, wie den Todesstern. Ja. Die waren auch noch am Bauen, ja? ja? Und hier beim New Order, die müssen halt Geld sparen, wo es geht, weil die sind ja die neuen Rebellen sozusagen. Also die die nicht aus, als müssten Base. die Geld sparen. Aber sowas von. Ja, die haben Die haben, brauchen alles für die groß die haben ihre die ganzen Gute. Ressourcen reingesteckt in Starkiller Base und da reicht es halt nicht mehr für Gelände. <lacht> also, ich, also, was ich, ich fand zwar, ich fand Kylo Ren schon
0: cool. Ich fand ihn auch gut in der Rolle. Das hat für mich gepasst und auch ihr sein. sein der Gegenspieler quasi sein sein Moff Tarkin General Hux ähm, fand ich auch gut was ich nur ein bisschen was ich nur echt schade fand war die waren halt beide so jung hm. und das
2: fand ich also ich muss sagen Kylo Ren ist mit meiner liebste Figur im Star Wars.
0: ich finde es auch gut aber ich finde was ich halt schade finde ist ich habe das Gefühl gehabt dass da echt nicht so die, so die Erfahrung da ist ja weil ja, so vorher waren ja. das so alte erfahrene das ganze aber Imperium hatte so oder? Führungsgarde so. und dann haben die im Hintergrund haben sie diesen Darth Plague ist, wo man nicht weiß, wo der herkommt und der irgendwie total ja, da vor sich hinschimmelt. Das so ist schlimm, ich
3: sage der ja. wächst. Ja.
1: Dieses Logo Schon.
2: Also ich ja. fand, es war ein guter Start, um die neuen Charaktere einzuführen. Und ja, deshalb sind wahr. sie wahrscheinlich auch, haben sie Storytechnisch technisch nichts Neues gebracht. Hm. Ich meine, das ist, sie wussten ja schon von vornherein, das wird eine Trilogie ähm, oder ja, doch, ja. Also, also, das wird es doch. Also vielleicht kommen das noch jetzt. fünf weitere Filme. Und es war Ray wurde gut eingeführt, mhm. Finn, Kyle Ren, Poe so ein
1: bisschen. Ja, ich finde auch, die haben es, ja, das, die, die, ich finde, die reißen sich halt so mit, ja. wenn es guckst, auch wo Han Solo dann wieder kommt und ja, so. Genau. Und du freust dich einfach, die wieder zu wieder sehen. mit dem gealterten Chewie auch ja. und so. Die werden ja auch, werden ja auch, ja,
0: die werden die auch die viel älter. Okay. Ja. Und was mich überrascht hat, war, ich fand ich fand BBL großartig. Ja. Also erstens das fand ich es geil, geil, dass das ein praktischer Effekt war, was ich nie gedacht hätte, dass es möglich ist, also für die meiste Zeit und der war wirklich so niedlich, dass ja. ich den das, Ich mag sowas überhaupt nicht eigentlich, aber den habe ich doch direkt ins Herz das geschlossen. am ja. Anfang ja, ja. mit dem ja. glaube
3: ich auf der beste Jetzt Witz Fall. des Films ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, war auch der Moment, wo ich gelacht habe. Und
1: was ich geil fand wiederum, ich dachte so, ja ist gut, jetzt müssen sie halt überall dieses ähm, mit so Computergrafik animieren und so. Und du hast mir dann gesagt, den Roboter, der ist wirklich ein Roboter. Ja, also den gibt es halt nicht wirklich. So rumrollen, ja. Das fand ich witzig. also das Richtig ja. cool gemacht.
0: Ja, und die Stormtrooper sind nicht computeranimiert, was auch cool ist. Mhm. Krass, dass sie das geschafft haben, wieder wie früher Stormtrooper echt zu
1: machen. Genau.
0: Ja. Nee, macht insgesamt... Also, Habt ihr schon, ich war ganz kurz draußen, habt ihr schon über die Szene gesprochen? Trader, wo der, der Anti-Jedi-Stormtrooper eingesetzt wird? Nee, noch gar nicht. Nee. Das, war, ja, das ah. war ein bisschen schwierig. Also so im Nachhinein, wo ich es dann verstanden habe, okay, die Stormtrooper sind nicht sauer, weil Finn desertiert ist. ja. Aber beim ersten Mal habe ich halt gedacht, okay, Finn hat so dieses Lichtschwert in der Hand und dann kommt das doch geil, da ist, da ist wieder ein Jedi. Und, ich, und natürlich haben sie die Anti-Jedi-Einheit und dann geht er halt in den Nahkampf, weil das es gelernt Ich dachte auch, das kann doch nicht wahr sein. Das war schade. Aber so im Nachhinein finde ich es okay. Wo ich denke, okay, die Stormtrooper sind ja sauer, der ist zu den Rebellen übergelaufen. Das wissen die. Das ist ja, der einzige Stormtrooper, der jemals ist. Je und er ist, ist. schwarz. Also, das sind
1: zwei unverzeihliche Sachen. Die waren ja aber lange Zeit alle schwarz. Ich glaube nicht,
0: dass das bei denen ein Problem ist. Vielleicht
3: waren sie neidisch auf ihn. weil Er mal eher aus wie die alten Stormtrooper. Vielleicht. Ja gut, aber gerade das mit dem Lichtschwert finde ich aber ganz gut gemacht. Man sieht halt, es ist halt in Jedi ist nicht nur ein Lichtschwert.
1: Ja,
0: absolut. Und gerade da ist wieder schlimm, dass das Race so schnell so ja. gut ist. Ich weiß nicht, ob sie es in Episode 8 irgendwie rechtfertigen können wollen. Ja, ich ähm, ich meine, es gab da auch viele Szenen, die geschnitten wurden wo, aus ihrem Flashback. Mhm. Ähm, aber das war halt echt. Das war echt schade weil ansonsten war das für mich schon rund und mhm. ich fand sie haben nicht zu viel erzählt nicht zu wenig es war ein schöner Auftakt minus Starkiller Base okay um, aber das fand ich halt das fand ich halt schade dass sie so schnell so stark geworden ist ja. und, und also auch wenn Nein. Kylo Ren auch noch nicht final ist, ist, dass ja. ihn schon direkt fast besiegt hat also oder eigentlich besiegt hätte mhm. wenn nicht dann ja. zufällig zwischen den beiden der Boden sich gespalten hätte ja. nee
3: finde ich auch ja, das, das viel fand ich auch Kylo Ren gemerkt er He- sagt ja, gut, ich, ich bin He-Sos. doch eigentlich hier schon, bin doch eigentlich schon fast Du kommst hier an, äh, kannst eigentlich
1: gar nichts. Ja, aber so ist es eigentlich ja auch. Sie kann ja nichts. Ja.
0: Die dürfte eigentlich Sie noch nichts können. 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 Der ja. ist, ist gerade mal erzählt worden. Hey, es gibt die Macht. Genau. Und mhm. hier ist ein Lichtschwert. Mhm. <lacht> Go.
1: Ja. Das meine ich halt, Das ist ein bisschen schade, weil bei Luke ist ja halt gerade das geile, dass er halt nicht von Anfang ja. an so mega der Killer. Kein ist. Kein Lichtschwert ja, mit Luke Geschichte in Episode
3: 4. Star. Genau. Ja, selbst die Vorgeschichte von Vader. Da ging es ja oft und man muss erstmal ausgebildet werden und alles Mögliche. Bevor
1: naja, man... naja, also als, als kleiner Junge sofort die Riesenflotten schlacht und er macht dann äh, das, 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 das würde ich nicht anfangen. This is Pot das das ja. ist Podracing! Ja, okay. Mit dem Argument würde ich nicht kommen.
0: Nee, also, ich, also mit Episode 1, 2, 3 braucht man den auch zu ihren stärksten Momenten, glaube ich, nicht vergleichen. Aber wenn du ihn mit Episode 4, 5, 6 vergleichst, dann fällt er schon ab. Ja. Definitely.
2: Vielleicht ist sie einfach so stark, vielleicht ist sie irgendwie ähm, der beste Jedi, man weiß es ja nicht. Yeah,
0: weiß, ja, ja, also, wer ist, weiß, ob das das wieder noch ja, es sich dreht.
2: Ja, vielleicht wollen die, die auch, die auch weiß so stark <lacht> ja, Stimmt.
0: Also es ist halt nicht, dass ich das, das da... Ah, das ich ich fände jetzt halt das ein schwaches Argument ja, zu sagen, das ist erst weil sie eine ja. Frau ist, deshalb ja. braucht sie und, keinen Und dazu Mentor. muss ich
1: noch sagen, Feminismus heißt nicht, dass Frauen geiler sind als Männer, Feminismus heißt, dass alle Menschen gleich sind.
0: Ja, das ja. stimmt. Ich denke gerade denk an separate but equal, aber... Ja, das, <lacht> ähm, das war jetzt auch
3: nicht ganz ernst gemeint. Super.
0: Nee, ähm... Um, ja, ich fand es gut, also was, das letzte Mal dass ich die Starkiller Base erwähne, ähm, insgesamt fand ich sehr gut, dass sie, was Weltraumschlachten angeht, noch Luft nach oben gelassen haben, also es gab noch keine großen Massenschlachten und so weiter, das kann, weil das wollen sie noch ausbauen, da wollen sie einfach noch mehr bringen, das, da finde ich es toll. Gerade das macht halt für mich das Starkiller Base-Ding irgendwie noch unsinniger, weil mhm. wenn die das noch ausbauen wollen, warum fangen sie dann mit dem größten, vernicht, alles vernichtendsten Waffe an? Äh, ich meine,
2: besser, Keine Ahnung. Ja, ich meine, ja,
0: sie können, aber der Punkt ist, ja, sie könnten in Episode 8 noch eine größere Basis mhm. bauen, aber äh, hoffe ich eigentlich nicht. Ähm, ja, das, also ich fand wirklich, das und halt dieses, ähm, dieses Trio Infernale zwischen Darth Plagueis und äh, Kylo Ren und, und Hux fand ich ein bisschen schade, dass die zwei so ich jung waren. War- wird noch, nicht, wird noch nicht gesagt. Der Typ,
1: der ja. Thologramm- Ach so, das Hologramm... Achso, also Ach, der, den Film, der ja. Snoop,
3: das ist der, ja. der, der Sith Genau, genau.
1: Das genau. ist doch ja. so gar nicht das Plagueis, <lacht> was redet ich die ganze Zeit. <lacht> da, da Plagueis war der der ja, war der, der, der Sparator. Sparator. Ja, genau. Der ist einfach jetzt hier zum Muppet-Namen ja oh, Aber gut, dass wir nochmal drüber ja, geredet haben. Der, der heißt nämlich Snoke. Snoke. ja ja, ja, ja. Snoke. Der rettet uns. Oh, danke. Oh, das
0: ist peinlich gewesen. ja. Genau, ja, den fand ich schwach. Das war Andy Serpice, ja, ne? Wahrscheinlich
3: ja. so cool und dann noch der Name. Und
0: im nächsten, aber im nächsten wollen sie ihn mit... Also diesmal war es CGI, im nächsten Mal wollen sie ihn mit, mit echten Effekten machen. Das ist besser. Und auch die... Oh, Größer nee. ist
2: besser, deshalb ist das auch viel größer ja, ja. als beim alten Imperator. Das war ganz geil.
0: Das war genau meine Pinkelpause, wo gezeigt wurde, dass es ein Hologramm ist. Und ja. ich habe die ganze Zeit, erstens dachte ich, der ist da und zweitens dachte ich, der wäre wirklich 20 Meter groß. Ja. Und dann erst, erst zum Schluss, als es zusammengebrochen ist und der erste Stein da reingefallen ist und das so ein bisschen ähm, äh, verschwungen ja. ist, ich dachte, ey, das ist ein Hologramm. Krass. War cool, dass die das bisher nicht aufgelöst haben. War ich total geil. Ich
1: war gesagt, aber leider sagst, nicht so. Das sagst du ja. mir direkt worauf. Ich so, ey Malte, das Projekt gesehen. Ja, so, nee. ja.
2: Ja,
0: das war, ähm. Du musst ja
2: groß sein, um äh, dem Imperium äh, beitreten zu dürfen. Aber ich ich meine, mein, selbst Leia sagt das. Als Luke reinkommt, bist du nicht ein bisschen... Ah, äh, you a little short yeah. for don't
0: Aber ähm, fairerweise, der Imperator, da hat man ja nur den Kopf gesehen, weil der auch so groß war. Hm. Also das ist schon so ein Ding ja, im Imperium. Ja. Dass die, dass, da legen die schon Wert drauf. Ja. Ja. Ja, ich
3: glaube, da müssen wir ja, ja. trotzdem in den nächsten Teilen arbeiten, um, um diesen, uh, wie heißt jetzt, Snoop? Snoke. Uh, Snoke, <lacht> um den wirklich nochmal gefährlich zu machen. Mhm. Also hat mich jetzt echt, mich jetzt echt ne, für mich nicht bedrohlich gewirkt oder so. Ja. Also im Vergleich zum Imperator.
1: ist richtig. Der er war halt so eine... So eine hat von Anfang an, sie diese, dieses du wusstest, der hat im Hintergrund die Fäden und ist gefährlich, das ist alles aufgebaut. Und da haben sie halt gesagt, das ist halt ein großes Hologramm. Mhm. Ja. ja, also, was das ich vor allem,
0: also, was ich auch, was ich schwierig fand und nicht so verstanden habe, war auch generell zwischen, ähm, zwischen dem, dem Hux und ähm, Kylo, Kylo Ren, Ren. wer ich jetzt, also, wer jetzt irgendwie mehr in charge ist oder weniger mhm. und wie die zwei jetzt zum Emperor Snoke stehen. Mhm. Das, das, das war für mich irgendwie nicht so ganz klar, weil irgendwie das war mit Moff Tarkin und Vader war das irgendwie klar. Vader war mehr so der, 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 der Hund, den Moff Tarkin einfach auf die Leute losgelassen äh, hat, weil das genau. gebraucht. Und Moff Tarkin hat das Ganze gesteuert. Und bei den zwei war es ein bisschen so, so ein bisschen so ein Zickenterror ja, ja, Ganz komisch. Ähm,
3: Wahrscheinlich der Jugend. Ja, genau, genau das
0: wieder. Und, ich, und es hat für mich nicht diesen Punkt gehabt, wo ich dachte, boah, das ist irgendwie tragisch, dass die so jung sind und schon irgendwie in diesen Rollen weiß ich, gefangen sind oder so. Das habe ich nicht so gesehen. Da habe ich hab eher gedacht, also, also arrogant. Und dann, dann da kam für mich so ein bisschen, ah, das ist jetzt das Neue, Star Wars, daraus, deshalb bringen so junge Leute rein. Mhm. Aber du musst ja nicht durch die Bank weg junge Leute nehmen. Für hochrangige Militärsoffiziere nimmst du halt, da sind immer alte Leute, also Klar. nicht alte Leute, aber erfahrene.
1: Bringt der Job halt mit sich, ja. ja.
0: Es also ist ja nicht so Starship Troopers mäßig, dass irgendwie alle schon verreckt sind im Krieg gegen die Bugs und deshalb haben sie jetzt nur noch 20-jährige Schönlinge, die sie an die Front schicken, weil du so schnell in den Rängen steigst. Auch ich
1: leiste meinen Beitrag. Ja. Ja.
0: Ja. Vielleicht wollen wir noch kurz Lieblingsszenen machen oder Tobi hast du noch was?
1: Highlight, genau. Na
3: gut, wir hätten jetzt noch mal auf die, auf die Szene mit Kylo und Han eingehen können. Oder die Rollen der alten Star Wars-Charaktere.
0: Ja, also für mich ist es.. Harrison Ford wissen wir wollte eigentlich damals schon, ja. schon sterben und wollte jetzt den Charakter einfach zu Ende bringen. Ja. Ich bin ja gespannt, ob sie das und wie, in welcher Form das in Episode 8 noch thematisiert wird oder ob so war, ja, jetzt war er nochmal da, weil alle Hermann haben sich gefreut und jetzt ist er halt weg.
1: Thematisieren sie auf ja. jeden Fall, weil das ja sein Sohn ist und das ja. wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Auch mal Luke. Han, genau, spätestens dann Han war er ein Freund vom Luke und das bringt die auf jeden Fall nochmal rein, klar.
3: Er könnte vielleicht Luke dann auch wieder ein bisschen beeinflussen.
0: Ja, für mich war es... haben so seinen besten Freund getötet. Auch wenn wir vorher Angst hatten, dass irgendjemand vom Cast sterben würde, war dann, die Szene war leider, für mich, die Szene war zu offensichtlich. Ja, ja. ja. Dieser lange Gang, der ja. Alle kommen
1: rein. Da gab es nur Plätze ja. Genau, ja. das war zu ja, offensichtlich. Ja, das hätte man geiler machen können irgendwie so. Aber das war dann Wenn nicht Schuhe
3: so. Gibt, gib Kylo Ren noch einen mit. Hm.
0: Ja.
1: Ich meine, ich weiß
3: Macht
2: nicht.
0: Das? Ja, schießt, ja, ich schießt, das schießt an, ihn genau. Dann Ja.
2: Weil er hätte ihn auch töten können. Er hätte ihn auch im Kopf geschossen ja, Ich glaube, er, also glaub, er, er hat getan, versucht... War?
0: Nee, ich glaube nicht, dass er ihn geschützt hat. Ich glaube, er hat einfach meinst so gut nicht? geschossen, wie es eben ging. Hm.
2: Oh, Ich könnte mir vorstellen, dass er... Er hat ihn praktisch großgezogen. Es ist hm. doch der Sohn von Hans Solo. Oh, Und deshalb richtig. hat er ihn nicht im Kopf geschossen, sondern einfach... Nee, krass. Ich, du meinst, er war mega sauer, so aber nicht. hat Nein. sich zurückgehalten. Sehe ja. ich
0: sehe Fände ich cool, aber ich ja, sehe jetzt Chewie auch nicht so als den Scharfschützen. Ich sehe Chewie okay. auch
1: nicht so als diesen ruhigen Typ, der das dann in dem Moment halt ich mein, überlegt. Ich mein, okay, gut, der ist eher so impulsiv. weißt ja halt nicht so Fanfiction-mäßig, wie nah sich Han und Chewie gestanden <lacht> haben. Also sie standen sich also so nah, dass <lacht> Chewie... Sie standen sich so nah, dass Chewie Han zum, zum Live-Day nach Kaschut mitgenommen hat. <lacht> so nah standen sie sich. Guter Punkt, ja. Aber
2: ich meine, Chewie und Han sind immer noch zusammen. Leia und Han und mm. leider nicht. Ja,
1: aber das ist doch oft so, weißt du? So Freundschaft, ja die, okay, ja, stimmt. die übersteht halt ja. so Beziehungssachen. Das hm. ist recht.
0: Weil ja, es so, auch nicht ganz so ein On-und-Off-Ding ist. ne Weil du kannst ja ein bisschen weniger gut befreundet sein, aber du kannst nicht ein bisschen weniger verheiratet <lacht> sein. Das ist halt irgendwo schwierig. Anderes um. Thema, stimmt. Ja. Also mein... Meine Hidden Favorite Scene im Film ist, ist ganz klar nach dem ersten Kampf oder generell so zwei Szenen mit Shui. Also einmal die, wo er dann ankommt und dann verbunden ist. Und dann, diese, und dann mit dieser Frau redet und so: Oh, das war aber ganz schön schlimm. Oh, du du so mutig. Gesagt, oh, das ist so ein Hund, wenn er so gestreicht. Und als er Hahn dann die Jacke bringt, damit er nicht friert draußen no. auf, dem, auf Starkiller Base. Das habe ich doch nochmal gesagt, sorry. Aber das fand ich so es war so herzergreifend. Man stirbt auch noch danach, aber es war so... Das fand ich ganz, ganz fantastisch.
3: Das ist eine Frage, wie geht's mit, mit Chewie weiter? Nach ja, und, ja, und
0: Ray... Fliegen den Millennium-Folgen, denke ich mal.
3: Na, ja, vielleicht wird es halt auch noch ein bisschen, ja, wird, wird noch ein bisschen darauf eingegangen, ich meine, sein, sein bester Kumpel, mit dem er da ewig verbracht hat, ist tot. Also ich würde mich, ist ja auch so ein bisschen mein favorite charakter Ich würde mich freuen, wenn sie denn noch, ja. äh, noch ein bisschen Screentime bisschen Screen hat. Es
0: ist halt die Frage, wenn du ihn nicht untertitelst, wie tief kannst du halt mit dieser Figur gehen? Und wenn du ihn auf einmal untertitelst. Auch schwierig. Das machen sie nicht.
3: Untertitel ist mir ganz schlecht.
0: Ja, aber dann, ist halt, dann kannst du halt mit der Figur nicht viel weiter gehen, als das, was sie mit ihm jetzt gemacht haben.
3: Ja, man kann seine, man kann seine Laute entsprechend anpassen. Ist eine Herausforderung. Ja, aber
0: dann kannst du, du erfährst mm-hmm. ja dann trotzdem nicht viel mehr. Also ich meine, außer wenn sie jetzt zum Live-Day nach Kashyyyyyk Kaschino- <lacht> <lacht> Ich hoffe auf jeden Fall, ja, der ist ja in so einem tiefen
1: Abgrund. Ich habe mir gerade gehofft, dass sie ihn nicht irgendwie auch wieder auf dem Scheiterhaufen verbrennen, aber das können sie nicht. Nee, das der fehlt der, der Körper. Ja. Ja. Ja, mein Highlight persönlich ist, ganz am Anfang, als es nur die Trailer gab, ja, mhm. äh, hat Helena gesagt, das ist bestimmt wieder so eine Art Todesstern, der getarnt ist. Mhm. Und ich so, ey, nee, auf nie keinen nee. Fall, nie machen wir das? Und du hast es praktisch gecallt von vornherein. Ja. Fand ich beeindruckend.
3: Größer ist ähm, besser. <lacht> Size matters. Ja. Bei den Trainern sind war, ähm, es wahr. Also ich, ich hatte ein paar Diskussionen, wo es dann auch darum ging. Es war fast klar, dass jemand stirbt. Und wer ist das? Von, der, von den Alten. Also ich habe die Story dann nicht mitbekommen, dass Harrison Ford gesagt hat. Nee, ich,
2: ich mag jetzt eigentlich nicht mehr. Der wollte schon, nach dem fünften Teil wollte er nicht mehr. Echt? Ja, deshalb ja. wurde er auch eingefroren, weil ja. man wusste nicht, ob er wiederkommt ah, oder nicht.
3: Okay. Okay, weil da hatte ich immer die haben, lassen Sie wirklich Han Hans Solo sterben und also, alles. Zum, als Unwissende ja, ist mal das noch eine Frage.
0: Zum Trailer zurück, wo ihr das alle erwähnt. Also, wer hat alles mehr Luke Skywalker erwartet in diesem
1: ja, Film? Ja, Definitiv, ja, ja, auf ja, jeden ja. Fall. Ich warte die ganze Zeit, wann kommt, wann kommt ja, er jetzt? Ja, 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 es war ja klar,
3: dass er irgendwo kommen muss. Ja, weil es
1: ganz in ja. der letzten Szene. Ja. Da hatte ich echt gedacht, weißt du, der bildet jetzt die halt aus, die neuen, aber nee.
2: Ich dachte auch, als Kylo und Ray. Äh, auf dem Schneeplaneten dann kämpfen mhm. und dann, dann bewegt sich das Laserschwert und dann dachte ich, dann kommt Luke. Das Ach, kommt einfach ja. So, ja. ja einfach so. Einfach so, weil er es kann. Oder ja. Das wäre
1: aber auch besser gewesen, wenn er den Tag so ja. gerettet hätte, als wenn Ray dann alles irgendwie. Ja. Naja, gut.
0: Ja. Aber dann wäre das Ganze mit dem Plan irgendwie dann total blöd. Ja. Das wäre so Twin Peaks-mäßig. Hey, die ganze Zeit haben alle den Plan gesucht, aber eigentlich war Luke die ganze Zeit <lacht> da. So wie er zu DZU einfach angeht. Ja, genau. Das wäre total unrealistisch. <lacht> Aber sorry, deine Lieblingsszene, Tobi.
3: Ähm, ich gebe mal kurz weiter, aber ich muss tatsächlich nochmal überlegen. Okay.
2: okay, ich fand am Anfang die Szene, als da, äh, nicht da, Kylo Ren eingeführt worden ist, ja. fand ich super. Hm. Ja. Dann wusstest du sofort... also Nein, du wusstest eigentlich... Also man dachte erst, er kann es. Er, er ist halt Nachfolger von Darth Vader. Was ich dann noch besser fand ist, dass du dann rausgefunden hast, dass er eigentlich nur so ein, äh, weiß nicht, so ein, keine Ahnung, Brad ist.
4: Mhm.
0: Ja. Hättet, hättet ihr es besser gefunden, wenn man, wenn Kylo Ren im ganzen siebten Teil nicht die Maske abgenommen hätte? Ja.
2: Ich glaube
0: ich glaub schon. Also also ich kann mir für mich, ich, ich hätte es mir auch gewünscht, weil mhm. ich hätte es weil ich fand die Szene, wo er es dann preisgegeben hat, ja, es stimmt, ich brauche die Maske eigentlich gar nicht, alles cool. Doch, doch, er
2: braucht die, er braucht die Maske. Weil nee, ohne Maske ist er nicht so, äh, wirkt er halt nicht so imposant. Ja, 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 ja. Aber, aber er braucht Körperlich die nicht, er ist halt nicht wie Vader. Ja. Und, und, Ach so, meinst
0: ich, und ich hätte es halt cool gefunden, wenn das erst im zweiten Teil gezeigt werden würde. übrigens, ich trage die Maske nur, um gruselig auszusehen wie Vader, weil ich mhm. so ein Möchtegern-Typ bin. Ja. Aber wenn diese Illusion den kompletten ersten Teil aufrechterhalten würde, dann hätte es viel mehr Gewicht gehabt, mhm. als so einfach ja, okay, Maske ab. Und er so, oh.
2: Ich glaube, er muss die Maske abnehmen, damit er halt dann später, wenn er dann auch von Solo trifft, dass dann sie auch mm-hmm. sich...
0: Ja, das wäre schwierig ja, gewesen ähm. mit Maske.
3: Ja. Ich denke, dadurch, dass er eben keine Maske hatte, einfach auch durch die, durch die Geste des Schauspielers, es hat es einfach besser rübergebracht, auch da, dass er eben, er ist noch kein fertiger Jedi, oder kein, kein fertiger also, ist einfach noch... Das hätte
0: Mist. ich ihm aber auch so geglaubt, weil wie dann die, die Szene, die dann wo er halt diese Maschine ja. klein schlägt mhm. und so, und, und man muss auch sagen, die Szene, wo Harrison Ford dann, wo Han mhm. Solo stirbt, fanden wir ja alle nicht so richtig geil, und nur dafür dann die Maske abzunehmen, um dann die Szene zu realisieren, die trotzdem nicht so richtig gut ist, mhm. dann hätte man die auch irgendwie anders machen können. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie, aber also für mich wäre der Film, ich hätte es cooler gefunden, wenn sie das für Episode 8 aufgespart hätten. Das war für mich zu früh. Mhm. Aber ist jetzt halt ein krasses Was wäre, wenn... Ja. Weil jetzt wissen, es, jetzt wissen wir es ja alle und damit ist die Sache erledigt. Nein. Aber für die Szene mit Hans Solo habt ihr recht.
2: Dann muss das sein. Ich fand es gut, dass er halt einfach ähm, er möchte halt das Gute in sich bekämpfen und das fand ich interessant, dass mal jemand danach strebt. Genau, das ja. Ja, das fand ich, sehr das das sehr schön, ich
0: geil. Das war auch ein richtig geiler Dialog. Ja, <lacht> das, oder Monolog vielmehr. Ja. Das war ja, danke Dad. Ja, ja, ist trotzdem auch, also auch wenn man es das zweite und dritte mal guckt und einem egal ist, dass es einem irgendwie zu früh gesagt wird, wie der Spider Tank, dann ähm, Finde ich es aber trotzdem noch schlimmer, weil du irgendwie ab dem Punkt, wo sie in diesen Raum reingehen, ist irgendwie die Stimmung so. Äh, jetzt läuft es extrem lange darauf hinaus. Und das, ich finde es bitter. Also ich finde es beim zweiten und
1: dritten Mal fast noch schwieriger zu schauen als beim ersten. Ja, weil du hängst halt an Han Solo, ist ja. ja klar, weil der halt das Star Wars-Universum halt mit geprägt hat und mhm. dann verlierst du ihn halt. Ja. No. Lieblingsschene, Tobi? Na, ja, also ich.
3: Ich kann mich, ehrlich gesagt, bei dem Film noch auf keiner Lieblingsszene äh, festlegen. Ich fand, ich fand die, ganzen, äh, die ganzen versteckten Gags eigentlich äh, sehr gut. Also, wenn also, ähm, <lacht> ich einmal das äh, als, äh, als bb 8 finden so den äh, Daumen nach oben ja, gibt ja, in Form ja. des Feuerzeugs, vielleicht äh, auch spontan die an, wo Ray dann, oder die, die Anspielung, wo Ray auf dem Tisch liegt und versucht, die Macht einzusetzen gegen äh, Daniel Craig als Stormtrooper mm-hmm. und dann Er sagt: "Ja, ja du, du löst jetzt meine Fesseln und er komm äh, einfach langsam hin und dann sagt er hier vergiss es. Also, was denkst du denn, wenn du bist?
0: Ja, I'm going to tighten them. Ja, das heißt, wenn er dann rausgeht. And <lacht> I drop my <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Oder die, die Szene,
3: als Stormtroopers dann umdrehen. Ich finde die Gags in, in einem neuen Film wirklich auch sehr gut gesetzt. Passend, ja. ja.
0: ja. Ich glaube, vielleicht abschließend insgesamt, denke ich, sind wir uns eigentlich dass es ein schöner Start war für eine neue Star Wars Trilogie. Wir uns alle auf Episode 8 freuen und ich hoffentlich gemeinsam reingehen. Die ja.
2: Charaktere sind gut, die sind sympathisch, du fieberst mit, du genau. bist bei ihnen. Und ja, die Story, die Action ist halt vielleicht nicht ganz. Hübsches gut. Beiwerk. Ja, genau.
1: Ja. Ja, Aber cool. dann kommt
2: ja halt der achte Teil, und das ist dann Empire Strikes Back. Hoffentlich. Äh, der ist Film, cool, ist cool, ne? Back. Wie heißt,
0: Wie heißt der? The, 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 L- The Last Jedi, Jedi. genau. Oh, es
2: kamen neue äh, promotion jetzt also irgendwie hochgeladen. Uh. Du siehst Leia, du siehst Luke.
1: Ah, okay. Oh,
0: der letzte Teil okay. mit ihr.
1: Ja, yeah. also Rest in Peace. Ja. ja.
0: Und ich würde sagen, für uns, wir sollten jetzt langsam los. Wir gehen ja. zur Nippon Connection. Da die Filme. Zombies, genau, das wird der übernächste Podcast, der nächste wird eine reguläre Ausgabe. Und damit verabschieden wir uns wieder ins Kino. Handy aus und Film ab.